0: Deimhard. das klingt gut. Ganz miteinander, ihr hört Daimhart und wir haben die Folge Nummer 50.
1: Ja, Jubiläum und ja. wir haben einen ganz hohen Gast bei uns, Tobias, hallo. Hallo. Das steht
0: nicht, Dirk. Nicht Wie? Tobias sitzt Gast bei uns, sondern umgekehrt. Wir sind zu Gast bei Tobias.
1: Ja, je nachdem, wie man es nimmt. Ne? Er ist zu Gast in unserem Podcast und wir sind zu Gast bei ihm. Ja. Und wir sind hoch, <lacht> weil wir nicht zu, äh, im Erdgeschoss sitzen. Okay. Okay, dann, Aber, hätten, dann hätten wir das jetzt geklärt. Ja. Ä Tobias
0: Sötika ist bei uns. Herzlich willkommen. Dankeschön, dass du uns zugesagt hast. Hat mich verglichen. sehr gefreut. Und wir kommen gleich sehr gerne auf dich zurück. Wir haben wenig Feedback von euch bekommen. Ja. Das war keine Reklamation, nur Doch. eine
1: Feststellung. Doch, oder? was ist da los? Ja. Was, das Wetter, es hat geregnet. Also es kann, es kann, ihr könnt nicht einfach nicht kommentieren, das geht nicht. Okay,
0: ihr könnt euch jetzt das Feedback über euer Feedback auswählen, welches ihr möchtet. Das von dir oder von mir?
1: Nein. Also tatsächlich haben wir ein bisschen mehr erwartet, dass mhm. ein bisschen mehr Tipps kommen. Ähm, vielleicht haben wir da auch nicht ganz den Nerv getroffen. Ja, man kann nicht immer gewinnen. Das ist völlig genau. in Ordnung. Ja.
0: genau. Und vielleicht waren wir zu exotisch.
1: Das kann natürlich auch sein. Ja. Ja.
0: Oder zu wenig. Ja. Aber trotzdem, für die Party, die wir bekommen haben, vielen Dank. Auf jeden Fall. Und die schlachten wir raus. Ist klar. Ja. Und jetzt kommen wir zum Hauptthema heute. Hallo
1: Tobias.
2: Ihr no. <lacht> macht jetzt trotzdem weiter, obwohl ihr so
1: wenig Kommentare habt. Ja,
0: natürlich, selbstverständlich.
1: Auf jeden Fall machen wir weiter. Und wenn bei der 50. Folge keine Kommentare kommen, dann fahre ich bei jedem Fan einzeln vorbei. Ja, da komme ich Ohne, das, das sollte ich nicht machen. Das soll ich nicht sagen, dann kommen wirklich keine Kommentare. <lacht> das kann eine Deutschland-Schweiz-Österreich-Nigeria-Reise werden. Ja. Who knows. Ja, Hallo Tobias. Ich habe Tobias auf dem Swiss Pearl Workshop getroffen, der erstmalig dieses Jahr hier in der Schweiz stattgefunden hat, und wollte mit ihm ihn eigentlich zu, zu diesem Podcast einladen, aber er war umlagert wie ein Rockstar, ähm, so dass ich im Nachgang nachfragen musste. Und ähm, glücklicherweise hat er sich bereit erklärt, bei uns mitzutun. Und wer bist du überhaupt? Was sind die großen Fragen des Lebens. Vielleicht sollten wir so einen Fragenkatalog einfallen lassen. Name, so Beruf, ähm, Geburtsdatum. oder Lieblingsessen. Äh genau. Willst du mit also mir gehen? Ja, nein, weiß nicht. Also
2: ich bin äh, unterdessen 44 Jahre alt. Ich äh, wohne seit längerem hier in Olten, in der Schweiz. Ich äh, lebe davon... Dinge zu programmieren für Leute, meistens, respektive Dinge zu tun für Leute, die sie nicht selber machen wollen, können. Das, äh, da gibt es verschiedenste Sachen, die ich tue, in letzter Zeit vor allem programmieren. Ich mache auch System Management, also so Computer betreiben für andere. Dass, äh, immer wenn es irgendwie eine Logik drin hat und sich automatisieren lässt oder Struktur, dann finde ich es spannend und äh, finde einen Weg, mich da rein zu hängen. Und ich bin verheiratet, keine Kinder, ich wohne nur zwei Minuten von meinem Arbeitsplatz entfernt. Also das Haus, wo ihr da vorbeigelaufen seid, das, da wohne ich. Okay. Das andere. Sehr praktisch, also wenn es regnet, muss ich nicht die Regenschutz anziehen, sondern ich kann einfach so <lacht> schnell. Es, es spielt ja, doch, wenn man schneller geht, wird man weniger nass.
1: Es ist eben doch so. Ist das, das ich doch so? Ja, kürzlich ein YouTube-Video gesehen. Also ja. ich habe gehört, dass wenn man schneller geht, man mehr Tropfen aufnimmt und trotzdem Von wird vorne? Ja. Eben, aber das
2: Problem ist, glaube ich, dass. Viel schneller fallen, als man selber läuft? Ja, ja, ja. Naja, also <lacht> Minute Physics kann ich sehr empfehlen. Minute Physics äh, YouTube, YouTube Cast, wie heißt das? Dort ja. gibt es äh, so äh, ein sehr schönes äh,
1: grafisch dargestellt, wie das ist mit dem Regen. Okay, das werden wir sicherlich, das werden wir sicherlich im Nachgang verlinken. Klappt das mit dem kurzen Anreiseweg zur Arbeit oder bist du nicht versucht mehr zu arbeiten als du? Ich meine, gut, du bist selbstständig. Ja, ja ich habe, ich habe
2: äh, bis 2006 habe ich für die ETH gearbeitet mhm. in Zürich und da war immer klar morgens sechs Uhr sechs Uhr dann schlussendlich 6 Uhr Zug nach Zürich, äh, 6.30 Uhr in Zürich und dann nach zur ETA rauf und dann am Abend irgendwie 17:30 Uhr wieder zurück und so war jeden Tag gleich sehr schön strukturiert und nehmen eine halbe Stunde Zug dazwischen. Das ist auch schön. Und jetzt äh, ja, arbeite, arbeite ich halt so, bis meine Frau anruft und sagt, äh, wie ist es mit Nachtessen? <lacht> ähm,
0: ist es also doch so weit, dass sie, dass es sich lohnt, anzurufen?
2: <lacht> ja, ja, das, das schon. Ich das, äh, muss da Treppe runter, Treppe rauf und so. Das ist fürchterlich. Klar. Und wenn es regnet. Ich
0: <lacht> <Schock, schwere Not. lacht> Für unsere Hörer nördlich von Köln, äh, was ist die ETH?
2: Die ETH ist äh, eine der Eliteschulen Europas. Mhm. Die Eidgenössisch-Technische Hochschule, das ist die, das MIT von Zürich oder so, wie, wie man dem sagen will, MIT der Schweiz und das hat die Technische Universität, so, da wo man hingeht, wenn man irgendwas Technisches studieren will in der Schweiz.
1: Okay, hat einen sehr guten Ruf, weit über die Grenzen der
2: Schweiz mhm. hinaus genau Ich habe da während, also ich habe da studiert erst und dann habe ich während zehn Jahren habe ich das System Management gemacht. Und äh, habe angefangen als, äh, wie hieß das, irgendwie Betreuer für die Computerräume, für die Studenten. Mhm. Da waren, zwei waren wir zwei Leute und haben das geschmissen und das hat sich dann, haben wir gut gemacht offensichtlich, hat dazu geführt, dass mit der Zeit die einzelnen Institute, die da auch in, in diesem Departement waren, sich... Äh, erkundigt haben, ob wir nicht vielleicht für sie auch das machen könnten, vor allem, wenn dann deren System Manager irgendwie gegangen ist oder so. Und als ich da aufgehört habe, hatten wir fast das ganze Departement, war dann in, von unserer Gruppe, die unterdessen irgendwie 10, 15 Leute groß war, äh, haben wir das alles gemanagt und freiwillig. Das ist das Interessante. Viele Universitäten, die machen ja so, so Zentralisierungsefforts und dann werden das mit dem Holzhammer da mhm. irgendwie allen rübergezogen und bei uns zwar als Freiwilligers, Die sind alle zu uns gekommen. Und gesagt, könnt ihr nicht uns? Und dann haben wir mit beiden Professoren eine Vereinbarung gemacht und so. Die fühlten sich natürlich auch entsprechend berücksichtigt. Okay. Es war eine, eine tolle Erfahrung. Also im Sinn auch so eben, wie man mit Kunden umgeht. Mhm. Weil jetzt äh, lebe ich ja davon, dass ich, äh, ich muss das, meine Dienste irgendwie auf dem freien Markt mhm. loswerden.
1: Okay. Ich fragte gerade ganz bewusst. Ich habe ein bis zwei Tage pro Woche Homeoffice. Okay. Und äh, ja, ich kann auch mehr, wenn ich will, aber für mich ist das zum Teil schwierig, dass so, so die Grenze zwischen Privatleben und, ähm, und Berufsleben zu ziehen. Gut, ich, ich, ich bin nicht selbst angestellt, also ich bin nicht, bin nicht selbstständig und ähm, man hat so den Drang, seinem Chef zu beweisen, dass man in der Zeit, die man zu Hause ist, doch was tut. Weil du Homeoffice hast, also dieser... dieser der Verdacht immer darüber hängt, dass du vielleicht das einfach ausnutzt mhm. und nichts tust. Genau, also. das kommt überhaupt nicht von meinem Chef rüber, das ja, will ich ja. gar nicht sagen, aber für mich selber, ich, so, ich muss rechtfertigen, dass ich das machen darf. Das Gefühl
2: hatte ich schon, ich mag mich erinnern, also, also an, als ich an der ETH war, hatte ich dieses Gefühl manchmal auch, weil wir haben auch manchmal von zu Hause aus gearbeitet. Mhm. Jetzt ist es eher so, also für mich mir hilft es schon, hier eben das Haus nebenan zu gehen, einfach so vom Mindset her zu mhm. jetzt, jetzt bin ich am Arbeiten und dann wieder zurück. Andererseits ist das Ganze so eingerichtet, dass auf meinem Schreibtisch zu Hause steht, ein Monitor, der ist genau gleich groß wie der hier und ist auch alles so verbunden, dass ich nur ein Passwort eingeben muss, dann kommt meine Session von hier, kommt rüber und okay. da kann ich gleich weiter. Weil, ja, ich also ich arbeite auch zum Spaß. Also es ist nicht ich Für mich macht nicht so die Grenze, sagen, das ist jetzt Arbeit und das ist nicht Arbeit, sondern das macht Spaß und das weniger.
1: Also, also Hobby so. zum Beruf gemacht letzten Endes?
2: Ja, wenn man so will. Wobei ich habe also ich habe es nicht gemacht, sondern ich habe eigentlich nach dem Studium ich schon so einen Job gesucht, der mir eben passt. Und okay. Das, äh, ja, jetzt bin ich einfach noch freier, weil in dieser kleinen Firma, wo ich, wo ich jetzt bin, da, wenn mir was Neues einfällt, dann probiere ich es aus. Na gut, selbstständig heißt ja auch selbstunständig. Ne? <lacht> <lacht> Aber ich bin also selbstständig, wir sind eine AG, wir sind äh, acht Leute mhm. und äh, ich mache schon. Also nicht einfach so, was ich will, sondern dass wir sprechen das auch ab untereinander. Das Ganz klar, so. ja. Ganz alleine, das weiß ich nicht, ob ich das möchte. Weil es halt so, wenn ich in die Ferien gehe, finde ich es schon toll zu wissen, es hat hier noch Leute, die schauen, wenn was reinkommt von Kunden, dass in den meisten Fällen, die das dann hier lösen können, ohne dass ich irgendwie per Telefon
1: von Griechenland Ach. aus... Okay. Ja. Kannst du wirklich ja. abschalten, wenn du in die Ferien gehst? Für Eben, ich,
2: ich, ich habe nicht dieses, ja, dieses ja, 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 Schalten.
1: Ja, verstehe gut. Aber hättest du den Drang oder das Gefühl, dass du hier nach dem Rechten sehen musst, wenn du, wenn du mal weg bist? Das, das, das ist so der Hintergrund der Frage. Nein, das, das habe ich nicht.
2: Also im Sinn, dass ich denke, wenn ich nicht hier bin, dass es nicht läuft oder so. Das nicht. Hier, genau. Aber, also ich war jetzt, äh, in, in, im Frühjahr war ich vier Wochen in Mexiko und habe da mir so eine SIM-Karte gekauft für mein Mobiltelefon, wo ich dann äh, Internetzugang hatte, ohne dass ich gleich ruiniert wurde. Und da habe ich natürlich schon meine E-Mail, die habe ich immer gecheckt und so und auch geantwortet. Und das hat für mich schon also ich, ja, ich, ganz offline zu sein, ich weiß nicht. Also das mhm. wäre dann irgendwie doch nicht die richtige Erholung. Das gehört zu, ich sage jeweils, je höher die Bandbreite ist, desto besser die Erholung. Weil da muss ich mich nicht damit rumschlagen, dass es irgendwie schlecht läuft, wenn ich dann mal ins Internet will. Okay. Das ist eigentlich das Schlimmste, wenn es so etwas Internetzugang hat, aber nicht richtig. Mhm. Das, dann muss ich den irgendwie flicken und das braucht man sehr viel Zeit
1: in den Ferien. Nicht gut. Ich habe das Problem mit meiner Frau, dass sie zu den, also ich bin, ich habe ein Hobby zum Beruf gemacht, wenn man so will. Und für mich ist das auch Erholung. Das versteht sie nicht so ganz. Aha. Du musst mal vom Computer weg. Aber warum? Es macht doch Spaß. Jetzt, wenn wir in die Ferien gehen, bleibt der Computer bausen. Na ne? ja, gut.
2: Nur ein ganz kleiner.
1: Ja, auf der anderen Seite meine Frau ist gelernte Buchhändlerin und wenn, als sie früher noch im Buchhandel gearbeitet hat, habe ich auch nicht gesagt: "Du musst das Buch jetzt weglegen. Jetzt ist Freizeit. Also ich meine, diese Diskussion, ja, ja, das, die habe ich auch mal. Okay, gut. Das beruhigt mich jetzt. Ja, aber du bist, du hast gesagt, du hast sehr, sehr viele auch äh, exotische Hobbys. Also du programmierst, du bist, bist selbstständig, programmierst und hast, du hast Kunden, machst IT für Kunden, Automatisierung und Auftragsarbeiten. Ja.
2: Äh, ich de, also das eine, was ich merke, ist, dass seit ich selbstständig bin, gibt, durch Kundenprojekte komme ich immer wieder in neue Gebiete rein. Mhm. Ich mache zwar Informatik oder eben Software, aber die Software ist nicht für sich selbst da, sondern ist ja dazu, da ein Problem zu lösen vom Kunden und äh, das ist total breit. Also wir sind nicht irgendwie auf eine Branche abonniert, von der Firma her und äh, da haben wir in den Jahren jetzt, also wir haben mal für das Bundesamt für Landwirtschaft, haben wir einen Bauernhofsimulator geschrieben, okay. äh, mit dem man die, 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 die CO, CO2-Ammoniak- Ausstoß der Kühe simulieren kann. Das ist spannend. Ähm, nicht, dass wir was davon wüssten, aber wir mhm. haben die Struktur gemacht, sodass die, die Leute von Zollikofen, von der Landwirtschaftlichen Fachhochschule, dann ihre Formeln da sinnvoll reinbauen können. Ähm, dann habe ich eben so Network Monitoring natürlich. Da, das erwartet man von mir, dass ich da was mache. Da kommen wir gleich auch noch, äh, noch ganz
1: ausführlich <lacht> drauf zu sprechen. Ja? Äh, ich habe
2: für, für, die, für die Schweizer Elektrizitätswerke, die haben so einen Verband, VSE, mhm. Für die habe ich eine Software geschrieben, mit der sie die Qualitätsmessungen des Stroms gemeinsam so in ein Tool reintun können, sich dann gegenseitig vergleichen können, schauen, wer, wer hat wie guten Strom. Strom, das nicht, der kommt ja nicht einfach nur aus der Steckdose, mhm. sondern der hat, da gibt es Qualitätsmerkmale. Und wenn, also wenn Frequenz die, die hat, und Amplitude, oder? Frequenz, Stabilität der Frequenz, kleine Ausfälle, die ja. machen äh, die, die samplen das. Okay. Also die ganzen Kurven. Und dann, anstatt das in einer hohen Auflösung abzulegen, bilden sie in 5-Minuten-Intervallen etwa 700 Kennwerte von, okay. von dem, was da rauskommt. Okay, spannend. Und das wird dann, also wenn du dich jetzt beklagst, sagst ah, ich habe da Probleme oder irgendwie, dann hängt ein Netz, also ein Messgerät an, das läuft dann eine Woche lang und erfasst einfach, was da eben die relevanten, diese 700 Kenndaten alle fünf Minuten und dann können Sie diesen Datensatz dann in dieses die System reinladen und das macht dann so grafische Auswertungen, wo man sieht, ob dein Strom äh, der Norm entspricht oder nicht. Okay. Und äh, das Interessante ist eben dann auch, die, die, also jetzt wird der Markt ja geöffnet, oder und das, das heißt es wird auch interessanter zwischen den, einzelnen Anbietern da, also ich zahle zwar den, aber der Strom kommt ja trotzdem vom anderen, Und das so zu sehen. Die wollen sich nicht in die Karten schauen lassen, aber gucken wollen sie trotzdem und jetzt durch dieses Tool wird das anonymisiert und dann mhm. können sie sich gegenseitig dann doch schauen, wie, wie ist die Qualität jetzt auf dem Land, zum Beispiel wie, wie ist das bei der Konkurrenz im, im Vergleich zu meiner.
1: Okay. Sehr spannendes Thema. Wenn wir die Kaffeemaschine auch zu Hause anmachen, dann flackert das Licht auch. Also so, da das, wird, das sieht man dann so Sachen. Mhm. Wenn die
2: Leute das alles ins Synchron machen oder irgendeine Firma da
1: eine neue Maschine anhängt, dann plötzlich mhm. ist das alles verschoben. Und es gab ja früher noch so echte Straßenfeger im Fernsehen, Tatort, Länderspiele, was auch immer. Und ähm, tatsächlich war es so, dass die ähm, Stromunternehmen nicht mit der Last zurechtgekommen sind und deswegen im Fernsehen darauf gedrängt haben, dass pro Region diese leicht zeitversetzt <lacht> geschaltet werden. Weil es gab so das Phänomen, wenn Leute… Ähm, mit den Bildröhren? Äh, wenn die... Nee, nee, wenn Leute Fußballspiel geguckt haben und es ging zur, zur Halbzeitpause, dann sind alle aufgestanden und zum Kühlschrank gegangen, Kühlschrank auf, Licht geht an und haben sich ein Bier geholt. Und, und dann vom Presser vom Kühlschrank. Genau, weil das alle gleichzeitig gemacht haben, gab es halt so einen Peak in der, Strom, in der Stromkurve. Und das, da das alle wirklich gleichzeitig gemacht haben, schlug das direkt auf die Werke durch und die haben das gar nicht, gar nicht fangen können letzten Endes. dass ist die Stromqualität mhm. halt in den Keller gegangen. Das, was du erzählst, ist ganz spannend, weil es Bestrebungen gibt, das Ganze von außen überwachbar zu machen. Dass du also wirklich so ein... Stromüberwacher in deinem Sicherungs in, in deinem Sicherungskasten hast, der von außen mit WLAN abgefragt werden kann über bestimmte Messungen. Und das ist sehr, sehr nahe an totaler Überwachung dran, weil man sieht den Tagesablauf der Leute, die dort wohnen, anhand des, des Stromwerts, wann sie aufgestanden sind, halt, und wird Wasser laufen lassen. Wenn es ein Durchlauferhitzer ist, verbraucht der Strom. Und man sieht halt genau den, man kann anhand der Strommesskurve genau sehen, wie der Tagesablauf ist. Ja, natürlich. In unserem Haus, weil ich muss ja meinem Ruf gerecht
2: werden, haben wir das natürlich. Okay. Also wir, wir erfassen unsere die ganzen äh, ganzen Leist oder Daten von unseren, was sind das? Also das Gas und Strom und Warmwasser, äh, Solarzellen auf dem Dach, äh, Warmwasseraufbereitung auf dem Dach. Das erfassen wir alles mit RD-Tool okay. und haben so Grafiken. Okay. Und in unserem Haus wohnen drei Parteien meine Frau und ich, mein Bruder und seine Frau und meine Eltern. Okay. Und äh, als, das, als ich das neu aufgeschaltet habe auf dem Intranet, dann war das sehr spannend, das zu schauen, wie wir jetzt eben zum Beispiel die Strom- Verbrauchs, dass äh, diese Leistungsdaten, wie das der Tagesverlauf ist und so. Da gab es also auch mal so Diskussionen, wer hat denn da plötzlich, warum hat es da plötzlich so einen Peak, dass, da war gar niemand hier <lacht> und, und in unserer Wohnung, wie kann das? Ja, genau. Das <lacht> da hatte ich, zuerst hatte ich die, die Grafen vertauscht gehabt zwischen zwei Wohnungen, aber jetzt ist gut.
1: <lacht> oh, wei. Wow. Das ist natürlich auch schön, Richtung Home-Automation. Home ja, 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 das Automation. ist. Äh, es war noch
2: interessant, das alles rauszufinden, wie, diese, wie man diese Geräte überhaupt dazu bringt, dass sie was sagen.
1: Ja. Und ob äh, es geht. Es wird ein immer spannenderes Thema. Ne? Das wäre vielleicht auch sogar noch eine Nische, wo man gut Geld verdienen könnte. Es, also man, der,
2: da hat es schon Leute, die in der Nische ja. hocken. Mhm. Und Wobei die Websites sehen nicht so aus, wie die besonders gutes Geld damit verdienen. Aber vielleicht machen sie auch zu wenig Werbung. Und das... Äh, ich denke, die EW, also die Elektrizitätswerke haben da natürlich vor allem Interesse, das dann flächendeckend irgendwie zu machen und so Einzellösungen sind da wahrscheinlich nicht so, da haben die nicht so Interesse dran.
1: Ja, aber aus einer Einzellösung kann man ja ziemlich schnell auch eine größere Lösung man bauen, schon, auch wenn ja, ja. die Strukturen passen. Ja, genau, okay.
2: Gut, das ist immer diese Suche nach dem ultimativen Open-Source-Projekt, von dem man dann nachher auch noch reich wird. Genau. Das wäre genau. schön.
1: Kommen wir, kommen wir später zu IT- mal außen vor gelassen, du hast von sehr, sehr spannenden Hobbys erzählt, als wir das vorgestellt ja, haben. Äh, was du willst. <lacht> ja,
2: genau. äh, ja, eben, das ist mein neuestes, äh, also Hobby darf man ja nicht sagen, das ist ein Geld, das ist ein Beruf. Äh, ich, äh,
1: Entschuldigung, ich bin, äh,
2: ich, ich, ich bin dabei, mich zum Google Business-Fotografen äh, auszubilden, sozusagen. Okay. Das gibt so einen Lehrgang, den man da machen muss. Also das da ist sogar, ein, das habe ich gar nicht verstanden. Das ist sogar ein Lehrgang? Ja, also Lehrgang. Das ist nie, ich muss da nicht hin, sondern es gab einfach Material, das man durcharbeiten muss. Und jetzt muss ich so mehrere Kunden, also Google Business Fotograf, der macht Street View in den Geschäften drin. Also ich äh, gehe zu meinem Friseur und, und frage den, äh, denkst du, kennst du Street View? Das heißt, ja, auch schon gehört. Und dann erzähle ich ihm, dass ich jetzt das Street View in seinem Laden drin auch noch äh, machen könnte, dass man so aus, von der Straße gleich in sein Geschäft reinlaufen kann. Und äh, da muss ich jetzt einige, einige so Geschäfte muss ich jetzt fotografieren und dann äh, wird das reviewed von den, von den Leuten von Google und wenn die happy sind mit dem, dann werde ich dann zum, zum offiziell äh, anerkannten Google <lacht> Fotografen. Darf, darf dann mit dem auch werben, dass ich eben Anerkannter oder Trusted Google äh, Business Photographer oder sowas. <lacht> <Okay>. <lacht> weil das Interessante an dem ist eben, das also es hat eine therapeutische Komponente. Weil ich bis jetzt in meinem ganzen äh, Berufsleben noch nie äh, Jobs nachgesprungen, nachgerannt bin. Mhm. Also die, die Kunden, die, für die ich arbeite, die sind immer selber gekommen. Ich überlege mir zwar immer wieder Strategien, wie ich an zusätzliche Kunden rankommen könnte, aber es kommt irgendwie nicht dazu, weil Kommen immer welche, die wieder was wollen. Das eine gibt das andere und, und so. Und auf Google Street View, da ist jetzt halt, also der, der Friseur, der weiß ja noch gar nichts davon. Das heißt, ich muss dem die frohe Botschaft erst bringen, dass er jetzt die Möglichkeit hat und so. Mich mit dem Thema
1: auseinanderzusetzen, mich zu verkaufen aktiv, das ist, das ist die Herausforderung. Das ist bestimmt eine spannende Geschichte. Ich habe gestern oder vorgestern noch eine Grafik gesehen von Google Street View da war alles blau eingefärbt, dunkelblau eingefärbt, was Google Street View hat und alles hellblau eingefärbt, was Google Street View noch nicht hat. Und Deutschland, Österreich und die Schweiz komplett hellblau mit, mit kleinen blauen, dunkelblauen ähm, Flecken zwischendrin und alles drumherum dunkelblau. Also in der Schweiz sind Sie im Moment extrem dran, das auszuweiten.
2: Also jetzt ist der ganze Kanton Solothurn wurde jetzt erfasst. Ist einfach noch nicht online, aber die sind da überall durchgefahren mit ihren... Autos in Deutschland weiß ich nicht. Die Situation
1: dort, dort sind die geblockt, oder? Von, von ja, genau. Vom,
2: oh, okay. mein Haus wird fotografiert.
1: Schock. Es gab ja hier auch eine Initiative dagegen, mehrere sogar. Ja, ja, hm. aber nicht wirklich, oder? So. Also auch nicht wirklich erfolgreich in der Schweiz. Also ich habe noch tatsächlich eine, ähm, gestern einen Anwalt gehört in irgendeinem Podcast, der sagte, dass man Häuser, eine Hausfassade nicht schützen kann. Eine Hausfassade steht in der Öffentlichkeit. Und wenn ich die fotografiere, ist das ein Foto in der Öffentlichkeit, wo keine Persönlichkeitsrechte irgendwie eingeschränkt oder kaputt gemacht werden. Aber ja, da, auf der Hausfassade, da tut es ja auch nicht weh. Nee. Aber die Bedenkenträger in Deutschland haben halt gesagt, dass diese Kamera ist auf diesem Auto so hoch montiert, dass die über den Zaun in den Garten fotografieren können. Ja, das, haben sie, das ist, glaube ich, in der Schweiz jetzt auch so. Die müssen, tiefer,
2: die müssen irgendwie tiefer sein, als sie ursprünglich waren. Wegen dieser Problematik, dass man es eigentlich nur auf, auf Augenhöhe fotografieren darf, wo halt mhm. Normalsterbliche das
1: auch sehen. Ich war bei Google in, in Zürich und da haben die auch so ein Street View-Fahrrad, mhm. wo die tatsächlich so ein Fahrrad haben, wo auf dem Anhänger diese Kamera montiert ist und ähm, rundherum Fotos macht. Also schon schon irre, was die machen, muss also ich sagen. Wenn,
2: wenn ich natürlich jetzt in so ein Geschäft gehe und da Fotos mache, dann habe ich nicht so eine super Kamera, <lacht>
1: sondern ich habe eine
2: normale Kamera, mit dem speziellen Objektiv und da muss ich dann mehrere Fotos machen, die drehe ich okay. dann so rum. Und äh, aber es ist noch, noch interessant und das, das ist eben schön. Das ist dann wirklich. Ja, ich kann das. Du kannst auf Google gehen und, und kannst dann da, das was ich inne, gemacht ja. habe sehen <lacht> und unten steht Tobias Wettiger ja. Fotograf. Tobias Wettiger. Echt? Boah, das schade, steht mit, mit, steht mit, mit auf,
1: auf drauf. So,
2: okay. Und das ist natürlich fürs Ego ist super. Dann, manchmal mhm. gehe ich am Abend noch Schaue ich mir meine Panoramas etwas an.
1: Ich habe was geleistet. Und den Frauen ist auch genügend getan, dass man mal nicht was mit IT macht. Oder? Genau, und es ist künstlerisch. Also, mein erster Kunde war ein Blumenladen.
2: Es ist wirklich okay. schön. Es ist wirklich ein schöner Blumenladen. Und die haben das dann auch speziell für den Tag, haben sie besonders viele Blumen bestellt. Das ist wirklich schön geworden. Das kann ja auch Werbung sein, ne? das, ist ja ja, eigentlich, das ist die Idee.
1: Ja, es ist eigentlich auch eigentlich total klasse. Also gerade für, für Geschäfte mit mhm. Laufkundschaft ist das genau. total super.
2: Ja, und so, ich, also ich bin im Moment noch am überlegen, für wen es für Leute, die, die irgendwie einfach nur Dinge haben, die man kaufen kann, ist das ist die eine Sorte Geschäft. Weiß ich nicht, wie, wie motiviert die sind, aber Geschäfte, die Einrichtungen haben, also Fitnessstudios und so, für die ist es perfekt, oder? Weil das ist ja. Also, ich sehe dann da, was die für Geräte haben, wie das, wie das aussieht, wie die Atmosphäre ist. Wenn ich mir da überlege, da jede Woche Stunden zu verbringen, dann. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch in der Schweiz erfolgreich
1: ist. Ja, für mich wäre das auch ein Entscheidungskriterium tatsächlich. Und auch für Nischenläden kann ich mir das gut vorstellen, mhm. dass man einen Eindruck bekommt, wie das da aussieht. Ob der nur sagt, dass er da was
2: hat in dem Bereich oder ob der wirklich eine große Auswahl von Badevorlegern wirklich da
1: im Laden hat. Genau, wir kaufen, wir kaufen beispielsweise Bioprodukte und wenn man da also auf dem da unterwegs ist, dann sieht man sehr, sehr viel Esoterisches. Mhm. Und wenn dann so Sachen so Pendel aushängen, wäre das schon ein Laden, in dem ich mich nicht um mich reinbewegen würde. Weil
2: du möchtest Bio, nicht Pendel. Ja, ja,
1: ja, genau, genau. Aber du weißt, was ich meine. Ne? Also es ist manchmal sehr, sehr eng beieinander, das, das mit den Themen. Mhm. Google Business Fotograf. Habe ich vorher noch nie gehört tatsächlich.
2: Neue Berufsgattung in der Schweiz. Ja, habe ich, habe ich jetzt auch neu gelernt. Und ich habe mir natürlich auch schon eine Website gemacht, die ist gerade jetzt, dann werde ich die aufschalten. okay 360 öttikach für okay. Panorama 360 Grad.
1: Okay, das werden, werden wir natürlich verlinken, äh,
2: auf jeden Fall verlinken. Das, verlinkt. Ja, verlinkt. was ich, ich gerade
0: sagen wird verlinkt. Mhm. Selber schuld, hast du Wo, es Wobei, ich muss noch sagen dazu,
2: ich bin also nicht für die ganze Schweiz, also die, das ist so aufgeteilt regional. Ach ja, ja dann, dann, dann brauchen wir das auch nicht das verlinken.
1: <lacht> <Nein>. <lacht> Aber vielleicht hat es ja auch ein paar Hörer hier aus der
2: Region Olten ja, ne, und Umgebung. Nein, nein,
1: Qu Quatsch.
2: <lacht> nein. Cool. Und, und ich habe noch mehr Hobbys. Oh, ja, erzähl, jetzt erzähl. So, so wir haben alle Zeit der Welt. Das Gemeinnützige liegt mir ja. Also, es hat, oben ist ja auch so ähnlich, so Gemeinnütziges. Und, und was ich, es hat meistens damit zu tun, dass ich irgendwo IT mache. Mhm. Und äh, ein Hobby ist, dass wir in Olten so, ein, so ein, äh, einen Sponsorlauf organisieren, einmal pro Jahr. so ein, zwei Stunden lang läuft man da einen Rundkurs und sammelt damit Geld für irgendein gemeinnütziges Projekt. Das ja, okay. ist jedes Jahr was anderes. Und da mache ich die ganze Informatik inklusive Anmeldesystem und Rundenzählung
1: und all so Sachen. Ach, ist das sowas, wo, wo man sich einen Sponsor sucht genau. und der bezahlt pro Kilometer, den man gelaufen ist? Genau. Das, in Deutschland nannte man das mal Wandern für die anderen. <lacht> Nur ach, eben nicht. Ne? Also ja, genau. Rennen. Also Wandern für die anderen würde ich machen, Rennen für die anderen, ja. Man kann auch, man kann auch Walking machen. Das, Na, auch das wäre dann okay.
2: Und da habe ich eben, da habe ich dann das ist jetzt das 26. Mal dieses Jahr, wo wir das machen. Oh, okay. unterdessen gibt es dann eine, eine vollautomatisierte Web-Anmeldung, wo man seine sich erfassen kann, eine Gruppe eröffnen kann, wenn man mit einer Gruppe rennt, mhm. wo man Stafetten bilden kann, andere Leute anmelden, dann gleich äh, seine Sponsoren mit erfassen, sodass wir den Sponsoren dann eine Rechnung schicken. Die äh, so mit, mit Rechnungsformular und allem. Äh, Nein, unterdessen nicht ganz kleine Applikation. <lacht>
1: verlinken wir auch sehr, sehr gerne.
2: Oldner nach zwei Stunden Lauf, www.o2h.ch Okay. Das kurz und prägnant. Und für die mache ich auch die ganze Grafik. Das ist auch noch so ein, so ein Thema, wo ich gerne mich ver, meine Freizeit mit verbringe. Also irgendwelche grafischen Arbeiten. Früher, als das Web noch in Kinderschuhen war, musste man das ja alles eh selber machen. Und da habe ich so irgendwie, ja, mit... Websites, aber eben auch Plakate und so Dinge, die ich äh, designe ab und an. Und das dritte ist äh, ein Hause in Olten, wo man Räume, äh, Sitzungsräume mieten kann. Okay. Das, ist, äh, das war früher das äh, Clubhaus von Zeffi Olten, von Christlichen Vereinen junger Menschen, den es nicht mehr gibt, mhm. aber die äh, diese Leute, die den Verein gegründet hatten und das Haus mit ihrem eigenen hart verdienten Geld gekauft haben, wollten irgendwie, dass das erhalten bleibt, und haben dann die Stiftung gegründet, die zephi Olden stiftung die dieses Haus jetzt verwaltet, mit dem Ziel, die Räume der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Okay. Die insbesondere Non-Profit-Aktivitäten, das besonders günstig zugänglich zu machen. Okay. Und äh, da kann man jetzt so Sitzungsräume mieten. Und wenn du in einer Pfadi bist oder in, irgendwie in einem Verein für, weiß nicht, Hundezucht oder irgend sowas, kannst du da einen Raum mieten und da deine Versammlung machen. Und äh, weil du eben gemeinnützig oder Non-Profit bist, zahlst du da nur die Hälfte, während Firmen, die das auch nutzen, dann normalen Preis zahlen und so das
1: andere quer, quer subventionieren. Darüber okay. müssen wir nochmal reden. Wegen den Hunden. Ja, nein, nein, <lacht> nein, generell. Also Roman und ich, wir haben mal einen, einen Aufnahmeraum gesucht. Ach. Tatsächlich. Walten ähm, ist sehr zentral. Genau deswegen müssen wir, müssen wir, noch, müssen wir noch mal reden. Und ähm, wir machen das im Moment so, dass wir es das überwiegend bei Roman machen. Und, oder manchmal auch bei mir. Aber also, wenn wir mal mehrere Leute sind und mehrere Leute mhm. zusammenholen müssen, Olten ist da wirklich sehr zentral. Mhm. Und auch dort natürlich von mir geschriebene Software im Betrieb, dass,
2: wenn du das Haus benutzen willst, dann gehst du auf die Website www.flörli-olten.ch okay. und kannst dir gleich einen Raum reservieren. Und nach fünf Minuten ist das Zahlenpanel an der Tür so programmiert, dass du dann da gleich rein kannst. Okay. Also das heißt, du kannst auch sehr kurzfristig
1: Reservationen machen. Da muss ich wegen meiner Frau auch nochmal fragen. Also, das machen wir <lacht> mal, mal hinten. Also, wir sind auch im Bereich von Open Source und Open Knowledge unterwegs. Meine Frau macht Hundetraining, sitzt aber nicht auf ihrem Wissen, gibt das mhm. gerne auch frei weiter. Ja, cool. Und ähm, sprechen wir nochmal drüber. Okay, <lacht> gut. Eine künstlerische Ader habe ich überhaupt nicht. Da beneide ich dich drum. Also wenn du sagst, dass du Grafiken selber machst und das auch noch gut machst, da beneide ich dich. Also gut, drum. ob ich es gut mache, das müssen die anderen sagen, aber. Da habe ich überhaupt da habe ich persönlich überhaupt kein Händchen für, da bin ich absolut unbeleckt. Der Roman ist da wesentlich besser als
0: ich. Ja, auch nicht wirklich. Oh, Furchtbar.
1: Das ist, wenn im
2: Moment arbeite ich an so einem für einen Kunden, der Jakobsweg.ch. Okay. Das sind also die Pilger. Und wir machen gerade deren Webseiten. Neu und schön.
1: Wir müssen uns wirklich unterhalten. Wir wollen den nämlich laufen. <lacht>
2: www.jakobsweg.ch. Genau. Du. Ist jetzt schon online, aber in zwei, drei Wochen wird der ganz neu und super. Okay. Und äh, da bin ich eben mit den Leuten die den, den von dem Verein, bin ich da im engen Dialog und dann manchmal verbringe ich eben einen Tage, irgendein Feature zu bauen. Und, und schreibt dann, und dann kommt irgendwie zurück, ah, schön, ja, gut, äh, okay. Und dann mache ich irgendwie noch ein anderes Feature, wo ich fünf Minuten für habe, und schreibe das auch. Und dann sind sie total begeistert.
1: Boah, das ist so
2: cool. <lacht> Weil halt für die irgendwie andere Dinge wichtig sind, und, und sie das... Natürlich nicht sehen, wie viel Zeit ich für was gebraucht habe. Ja. Und das, denke ich, ist, bei der Grafik, ist das auch so, so ein Thema, dass ich bin manchmal total begeistert über irgendeinen Effekt, den ich jetzt da erzielt habe auf einer Website. Aber das ist wirklich schön. so. Und dann merke ich die anderen, den fällt nicht mal auf, wenn ich die Schrift wechsle oder so. Ja,
1: das gibt, ja, ja, ja. Hört sich sehr, hört sich sehr bekannt an. Ja. Mhm. Aber äh,
2: ja, ich habe dann einfach selber für mich alleine Freude und das ist auch schon schön.
1: Das stimmt. Das,
2: das finde ich auch beim Programmieren. Das ist ja wirklich das, also für mich, ein, 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 warum dass ich gerne programmiere, ist, wenn ich, wenn ich ein, ein Produkt fertig geschrieben habe, finde ich es schön. Mhm. So, dass zu sehen, wie das läuft und, und, und zu wissen, wie das innen drin und, und gebaut und, und so, die ganze Struktur, das macht mir Freude, das zu sehen. Auch wenn es noch gar keinen Kunden hat, sondern einfach so zu sehen, es ist ein schönes Ding, schöne Konstruktion.
1: Ich, ich finde das total faszinierend. Ich bin ja Systemadministrator, schräg System Engineer. Und ähm, ich mag schöne Lösungen. Das hört sich okay. für, für viele genau. Leute, die nicht aus der IT kommen, hört sich das total schräg an. Aber ich kann mich an so eleganten Lösungen erfreuen. Ich kann da wirklich Spaß dran also haben. Wenn, wenn, du ein System, wenn du ein System,
2: machst, um die Systeme einzurichten und das läuft dann einfach so durch, ja, genau. und du weißt, alles dokumentiert und revision-controlled und, mhm. und so, dann ist genau. es einfach schön.
1: Ja, genau, genau. Also es muss, viele Leute arbeiten ja so wie wir leider momentan auch, weil wir ein bisschen unter ähm, Staffed, anders darf sind, ja, dass, dass wir unseren Tisch frei bekommen und das ist so unbefriedigend. Eigentlich möchte man ja schöne Arbeit machen und ähm, ja, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Habt ihr auch diesen Begriff vom Kunstwerk?
2: Es nee. gibt, also es gibt Computer, die sind äh, gemanagt und mhm. es gibt Computer, die sind Kunstwerke und die Kunstwerke, das sind die Problemfälle, okay. weil wenn du so ein Comput Kunstwerk im Serverraum hast, dann, das funktioniert zwar und ist beeindruckend, mhm. aber wenn das mal nicht mehr läuft, mhm. ohne den Künstler
1: keine Chance. Ah, verstehe. Okay, ich benutze das im anderen Zusammenhang. Du wolltest gerade was sagen. Wollte
0: Nein, wollte ich nicht. Ich wollte ihn nur bestätigen. Mhm. Genau so ist es. Kennst du das Phänomen? Ja. Ja. Gab es mhm. früher oft bei uns. Jetzt zum Glück nicht mehr. Keine Kunstwerke. Geht nicht. Nur weil, doch. wenn die, die betreffende Person nicht da ist oder nicht zu erreichen ist oder verstorben ist, dann ist Sense. Eben. Mhm. Das ist einfach, und das, das geht in einem Betrieb unserer Größe
1: nicht. Also du musst vielleicht sagen, dass du im Spital schaffst. Ja. Also regional mit dem Sterben.
0: Nein, 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 der ist nicht gestorben, weil er im Spital <lacht> arbeitet. So. Äh, ist er nicht, er ist gestorben, weil er verkrebst war. Oh, Leider. Mhm. Und der hat sich sehr äh, intensiv um, nicht nur um diese Software, sondern auch um andere Dinge gekümmert. Und er wusste halt alles, hat auch versucht, das weiterzugeben, aber niemand hatte die Musse, sich damit so intensiv zu beschäftigen, damit derjenige eben das selbst hätte verwalten können. Mhm. Und darum starb das dann halt auch mit dem Menschen, der verstorben ist. Als Beigabe. Nicht, ja. Und eigentlich ist das falsch, sowas. Also nicht, dass der gestorben ist, das ist das schade. Das auch falsch. Ja. Ja. Aber äh, solche Eigenentwicklungen pflegen, sollte man nicht zulassen, wenn mehrere Menschen oder Leute damit arbeiten müssen. Also
2: in, in der Zeit, wo ich an der ETA gearbeitet habe, haben wir dann ein System entwickelt, wo wir das Aufsetzen von Maschinen und Unterhalt vollständig automatisiert haben. Also es gab gar die Policy war, man macht nichts von Hand an einer Maschine, sondern es gab ein System, wo ich das, konnte ich das eintragen, was ich gemacht haben möchte an der Maschine mhm. und dann macht es das. Und dann kann ich aber, wenn ich sie neu aufsetzen muss, kann ich es einfach nochmal machen lassen. Und äh, das hat schon eine große Erleichterung gebracht, auch insbesondere mhm. eben System Upgrades und so Sachen waren dann kein Horror mehr, sondern macht man halt neue Basissoftware drauf und dann lässt man das machen, was man machen muss und mhm. dann sieht man, ob es funktioniert und wenn nicht, dann kann man ja noch etwas tweaken, das, das neues Rezept machen für die neue Version. Aber genau. das äh, war schon sehr, sehr äh, entspannend und keine Kunstwerke
1: mehr zu haben, schlussendlich. Ja, man sagt auch oft, man sollte den VI auf dem System deinstallieren können. Genau. Ja. <lacht> Aber wir können ja auch noch mit Echo und Pipe und, na egal. <lacht> <lacht> Nee, wir benutzen Gesamtkunstwerk manchmal den Begriff Gesamtkunstwerk manchmal für eine besonders schöne Lösung. Mhm, weil alles zusammen stimmt. Ja, genau. Mhm. Und manchmal auch, wenn es genauso ein Mosaik aus verschiedenen Einzelbausteinen ist, also ironisch gemeint, das ist ein Gesamtkunstwerk, weil mhm. es läuft trotzdem, obwohl es so viele verschiedene Komponenten gibt. Also so, es gibt für mich so, so beide Bedeutungen des Ganzen, genau. Ja, Moment zu warten ist,
0: weil das Wissen vorhanden ist in diesem Betrieb, dann habe ich gar nichts dagegen. Also das, was ich vorher gesagt habe, will ich überhaupt nicht verallgemeinern.
2: Du meinst, dass mit, also wenn das Wissen
0: verteilt ist? Ja, wenn es da es ist, es halt weitergegeben noch
2: wird. Diese, also für mich ist da noch, spielt da noch die Nachvollziehbarkeit eine Rolle. Also wenn ich ein System, gerade jetzt zum Beispiel im Spital, also euer Server läuft nicht mehr und keiner weiß warum weil man halt den von Hand, es ist zwar dokumentiert, wie man es machen muss, oder man muss den von Hand unterhalten, nach Anleitung oder was immer, aber jemand sitzt da und klickt sich durch irgendwelche Formulare durch. Und das, die Fehleranfälligkeit ist einfach da. Ja, natürlich. Und äh, wenn das automatisiert ist, dann kann ich erst auf dem Testsystem testen und zwar automatisiert. Also mhm. ich weiß, ah, das läuft doch, okay, dann lasse ich es doch da auch mal durchlaufen. Und da kann ich keinen Fehler mehr machen, nachher, weil ich ich berühre es nicht mehr. Mhm. Und also das ist halt so die Windows-Unix-Frage, Windows, die dann da auch schnell raufkommt. Bei, bei Unix ist das relativ einfach zu realisieren, bei Windows relativ weniger. Genau. Aber es geht auch. Ja. Ich da es hat aufwendiger. Als, wir, als, ist. Wir, als ich an der ETA noch war, da hab ich, haben wir so eine Website gemacht, die hieß äh, Real Men Don't Click, <lacht> wo, wir, äh, wo wir so Rezepte eben gesammelt haben und unser System für Windows-Management ohne, ohne aktive Interaktion äh, dokumentiert haben. Aber es war sehr viel Aufwand, das alles hinzukriegen.
1: Ich muss auch gestehen, ich habe mal einen wirklich guten Windows-Administrator miterlebt und der hat auch keine Maus gebraucht. Also wirklich guter, wohlgemerkt. Davon gibt es nicht so viele. Aber es gibt auch um Unix nicht ganz so viel, da fällt es nur vielleicht nicht, nicht besonders auf. Ja, aber alles in dem beeindruckt. <lacht> aber bei ihm war es schon so, dass der tatsächlich sich per SSH auf seinem Windows connected hat und mhm. von da aus bei PowerShell und die ganzen äh, Kommandos aufgerufen hat. Und das hat mich für einen Windows hat mich schon sehr überrascht, muss ich gestehen. Das war vielleicht nicht einer. Also der, der hat für
2: einen speziellen Werdegang oder so. Ja, das kann natürlich sein. Das, das, ich habe ihn nicht nach seinem Lebenslauf gefallen, aber das kann
1: sehr gut sein. Da gebe ich dir recht.
2: Weil Ich kann mir auch vorstellen, Windows... Zu, zu managen, aber wenn ich das machen würde, würde ich auch mit PowerShell arbeiten wahrscheinlich, weil das mit dem Klicken ist zwar schön, aber irgendwie nach, nach zwei, drei Wochen
1: ist, ist nicht mehr so richtig befriedigend halt. aber, es, aber es wird besser. Früher haben die Leute Klickwege gelernt und nicht, versucht nicht zu lernen, was, ähm, was dahinter steckt und ähm, ich habe ein relativ gutes Basiswissen glücklicherweise und ich verstehe, was dahinter passiert und kann mir dann die Klickwege irgendwie, mhm. irgendwie zusammendenken aber viele Leute haben halt früher ähm, das Basiswissen nicht so sehr gelernt, sondern vielmehr, wie sie zu den Einstellungen kommen, die sie treffen müssen. Gibt es heute immer noch. Also Leute, die irgendwelche Listings abtippen, gibt es heute immer noch oder irgendwelche Befehle abtippen und sich dann wundern, dass etwas nicht funktioniert. Die Anleitung äh, mit den vielen Screenshots. Ja, genau. Aber ist auch okay. Also wenn man es einmal macht, ist es auch okay. Meine Frau hat heute unter Linux einen eigenständigen Drucker eingerichtet. Caps direkt per Webinterface, war schon sehr überrascht. Aber, und einfach
2: so. Ja, genau. Genügend gut. Unterdessen gehört es ja zu Apple, nicht? Die geben sich Mühe.
0: Ja, schon länger, oder? <lacht> 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 nee, aber das Interface
2: hat gewählt. Als ich, also ich letztes Ubuntu 12 oder 13 war, ist eine neue Cups version drin. Okay. Und dies, das sieht ganz anders aus. Nicht mehr gelb. Ist jetzt weiß. Ja. Und irgendwie äh, war das mal gelb.
1: <lacht> Oka, Oka. Ich, ich, ich könnte es auch nur weiß. Echt, hatten wir so eine alte Version? Wahrscheinlich. Oh, aber es ist, 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 ist ganz witzig zu sehen, wo ich das jetzt gerade erzähle. Also Linux ist tatsächlich bedienbar. Also mhm. Viele Leute sagen mir immer noch, dass es nicht bedienbar ist. Es ist bedienbar und es ist auch für Nicht-IT-Fachpersonen bedienbar. Also ich, ich habe sogar ich habe eine Kollegin,
2: die Dirigentin von dem Chor, wo ich singe, die hat… Und noch ein Hobby. Noch ein Hobby, genau. <lacht> die, die, die ist vor, irgendwas war das, vier Jahren, ist sie, hat sie gesagt, so ist, wäre jetzt fertig mit Windows, sie würde jetzt auf Linux umsteigen. Und die hat weder einen Freund, der Linux macht, noch äh, irgendwie äh, Ehemann, Verwandtschaft, sondern einfach, sie hat irgendwie gefunden, ja, jetzt wäre es Zeit. Und seither arbeitet sie mit Ubuntu. Gut. Und
0: äh, der das geht gut. gut. Ja.
2: <lacht> die brauch, also, die würde von mir Hilfe kriegen, wenn sie welche brauchen würde, aber das ist etwa alle halb Jahr mal der Fall und sonst
1: geht das einfach so. Funktioniert. Ja. Ubuntu gut. Also mein, meine Frau ist auf Linux umgestiegen, ähm, als das windows ihr gemeldet, der windows maustreiber ihr gemeldet hat, dass er irgendwie eine Verbindung durch die damals Personal Firewall, Firewall bitte in Anführungsstrichen, braucht, nach, nach außen braucht. Und sie hat sich gefragt, warum der Maustreiber ins Internet muss. Das hat sie nicht verstanden. Ich verstehe es auch bis heute nicht. Ähm, und da hat sie gesagt, nein, Teufelswerk, ich will da nichts mit zu tun haben. Mir fehlt das Wissen dazu genau. Was, was macht der im Internet und warum überhaupt? Ich will doch nur mit der Maus und 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 und. Und dann hat sie gesagt, ja, was, was möchtest du... Was möchtest du machen? Ja, Sag ich so, willst du es mit Linux versuchen? Ja, sie will es mit Linux versuchen. Und dann hat sie gesagt, ja, was sie toll findet, ist erstmal, dass sie mich anrufen kann, wenn sie mal Probleme hat, und ich kann ihr sagen, was sie machen muss. Und du bist positiv eingestellt, nicht? Das kommt noch mal, das, das kommt natürlich noch mal dazu. Es ist viel viel leichter am Telefon einen Befehl durchzugeben, als zu zu sagen, auf welchem Menü man wo klicken muss. Das ist wesentlich leichter. Und das war für, für Sie das Killer? Ähm, das Killer-Feature von Linux ist, dass sie Fehlermeldungen bekommt, mit denen sie was anfangen kann. Schon? Ist ja, also keine allgemeine Schutzverletzung. Ach. <lacht> Nein, aber wenn es eine Fehlermeldung ist, dann gibt sie zumindest eine Idee oder man kann das in Google pasten und mhm. sagen, ich finde das jetzt. und Genau. Und sie hat sich jetzt ihr Linux auch selbst ausgesucht. Also sie hat eine Zeit lang Ubuntu benutzt, sie hat eine Zeit lang Linux Mint benutzt und jetzt ist Manjaro Linux. Manjaro ist ein Arch-Linux-Klon, also so ein Rolling-Release. Okay. Mhm. Und setzt das auch selber auf? Setzt das auch selber auf, komplett Boah. alleine, ja. Dann braucht es dich ja gar nicht mehr eigentlich. Nur wenn es nur wenn's mal, mal hakt, ja, aber das ist sehr, sehr selten geworden. Also mittlerweile ist sie so fit, dass sie 80 bis 90 ja, 90 bis 95 Prozent der Sachen selber machen kann. Das ist schon gut.
2: Dann könnte sie jetzt in die Linux-Unterrichtswelt
1: einsteigen und Kurse geben. ja. Wenn, sie, wenn es Leute gäbe, die daran Interesse hätten. Ich glaube, mittlerweile ist das schon in der breiten also Masse angekommen. Hat
2: viele Linux-Kurse, mhm. glaube ich.
1: Aber ich glaube, Linux ist in der breiten Masse angekommen mittlerweile. Also, obwohl das Asus ja fast verbockt hätte. Die haben ja diese Triple e mhm. rausgebracht und äh, haben da ein kastriertes Linux draufgepackt und das hat, glaube ich, viele Lorbeeren gekostet, oder?
0: Das war auch richtig scheiße. Ja, Das Linux, ja.
1: Ich habe das, das
0: mal
1: irgendwas mit X, ne?
0: Ja, ich weiß nicht mal, woher es kam. Xandros? Nein. Ja, glaube ich. Und habe ich einmal benutzt und dann runter mit dem Scheiß. Und damals noch, das war noch die Zeit, als ich Ubuntu benutzte, Ubuntu drauf und dann war ich zufrieden. Heute nutze ich ja kein Ubuntu mehr. <lacht> Sondern Debian. Äh, <lacht> Sondern Debian.
1: The Pure. Ja, Choice. Genau.
0: Zur Zeit Jesse. nee, 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 nee. <lacht>
1: <lacht> Anst ist das unstable Oder ist das
0: Testing? Testing ist Jesse Testing hier. im Moment, ja, ist Testing, ja. Funktioniert aber nicht alles. Heute Mittag hatte ich einen Fehler gefunden, ist aber egal. Aber mhm. ich bin bei dir auch, bei Debian, mhm. obwohl wir sehr viel Freizeit in die Community investiert haben. Aber das war vorbei.
1: Also ist jetzt vorbei. Mhm. Also ja, wir haben das hier im Podcast schon mal gesagt, ich erkläre es ja auch nur schnell. Mark Shuttleworth hat ja sehr, sehr stark am Anfang auf Community gebaut und Community in Entscheidungsprozesse eingezogen und mittlerweile entwickelt sich das mehr so mehr äh, durch eine Diktatur von oben. Community spielt eigentlich gar keine Rolle mehr mhm. und man muss die Entscheidung hinnehmen, die er hinnimmt, also Amazon Shopping Lens, was da nicht so alles war und ich fühl, fühlte mich ja einfach nicht mehr aufgehoben. Ja. Ich konnte auch nicht mehr hinter den Entscheidungen stehen. Hab habe dann so, so eine Kurve gedreht über Sabayon, das ist ein Gento-Derivat, und bin dann jetzt wieder bei Debian und sind wir mal ganz ehrlich, was, was, was ich am Rechner mache, was ich aufmache, ist eine Kommandozeile mache ich auf, jedes Mal. Ich mache ein Mailprogramm auf und ich mache einen Browser auf. Viel mehr brauche ich nicht. Und mhm. ob das System darunter Windows ist oder ob es Mac OS ist oder ob es ähm, you name it ist, ist eigentlich völlig egal, wenn ich meine Kommandozeile bekomme, wenn ich meinen, äh, meinen Browser und mein Mailprogramm bekomme, ist alles gut. Und die Software, die ich sonst brauche, ist Open Source. Die läuft auch auf jedem System, mhm. von daher. Genau. Das Dann auch. ist mehr die Community, die entscheidend ist für dich. Ja, genau. Und das System muss laufen. Also ich hab, bin IT ITler auch. Ich habe das auch als Hobby, aber ich möchte zu Hause, ich komme nicht mehr so häufig zu Hause vor den Rechner, ähm, weil der Beruf doch schon ziemlich äh, beanspruchend ist. Zu Hause soll es dann doch bitte einfach laufen. damit mhm. ich jetzt nicht noch basteln. Also Ich bin nie ein Desktop-Bastler gewesen. Also so, so Leute, die ihre Desktop-Umgebung selber aufgebaut haben, die bewundere ich. Dazu habe ich nie die Geduld aufgebracht. Das Ding muss einfach für sich tun. Und da kann es wohl ein älterer Desktop sein, das ist mir egal. Aber tun muss es, laufen muss es. Ja, genau.
0: Und halt, was du vorhin gesagt hast, die, die Community, die ist ja nach wie vor immer noch gut bei Ubuntu. Aber halt die Kommerzialisierung... Die waren mir zu stark. Ich habe das schon immer gewusst. Mark Shuttleworth hat das übrigens auch immer gesagt. Mhm. Er will schwarz rauskommen am Schluss. Mhm. Und ähm, das wussten wir. Aber da sind einige Entscheidungen gefallen, die konnte ich überhaupt nicht verstehen. Teile davon hat er rückgängig gemacht. Aber erst nachdem die weltweite Community aufgeschrieben mhm. hat. Dirk hat es vorhin kurz erwähnt mit der Shopping Lens von Amazon, sowas gehört nicht auf einen freien Desktop, der hat einen Hammer gefressen, der Typ. <lacht> oh. <lacht> Absolut. Und er hat es zu Beginn auch nicht eingesehen, mhm. dass da so eine Riesenaufruhr kam, auch von seinen eigenen Entwicklern zum Teil. Und mittlerweile ist sie wieder ganz weg, bei 13 0, bei 13.10 ist sie ganz weg.
2: Okay. Aber und all die, die sich jetzt an die Shopping-Lens gewöhnt haben und darunter die leiden. Die können sie installieren. So. Hat das schon, ja.
0: Ja,
1: ja das, hat was, also das hat nichts mit Technik, sondern mehr was mit Ideologie mhm. dahinter zu tun. Genau. genau. Technisch ja. ist das immer noch eine sehr, sehr gute Distribution. Yeah, ja. für mich, ich Absolut. merke so, das habe
2: ich nie jetzt in meiner ganzen Zeit, ich, ich setze mich viel mit Linux auseinander, aber die ganze Community-Geschichte irgendwie,
0: mich mit Leuten zu treffen, die. Die Linux machen. Er macht jetzt ein, ein, eine runzelnde Stirn, der Tobias. Ja, ich ja, weiß auch nicht, das das ist für man mich ja so nicht.
2: dieses, das, das sieht.
0: <lacht> so, so viel Runzeln sind es noch nicht. Nein, nein. Dass nein hört, drei, vier. <lacht> ja, die ist natürlich auch in der ich Schweiz, die ist so, so von der Thematik
2: her irgendwie. Ich fiel, technische Diskussion finde ich spannend, aber mhm. wenn es dann so diese, ja, der macht das und das ist nicht gut und der hat mich übergangen und so. Diese Probleme, die kann ich ja sonst auch haben, da brauche ich ja nicht Linux dafür. Das stimmt. Und,
0: und, äh, das ist äh,
2: Ja, irgendwie habe ich da den Weg, den Zugang nie richtig gefunden. Auf ja. der
1: anderen Seite gehst du auf den Swiss Per Workshop und hältst einen Vortrag.
2: Eben, aber da auf dem Per Workshop, da hat es so Leute gehabt, die haben ja. gesagt, so, ums Himmels Willen, teilweise die. Irgendwie, die waren so intens an mhm. dem, was sie jetzt gerade waren. Irgendwie und ich habe gefürchtet, ja, wenn ich jetzt das Falsche sage, dann nichts passiert. Oh, Hattest du wirklich das Gefühl? Oh, und das ist nicht meine Welt. Also ich, mhm. ich, ich halte mich selbst für relativ eine, eine wie soll ich sagen, äh, gelassene Person. Also dass ich, wenn jemand eine starke Meinung hat, so, ist schön. Ich kann dich sogar allenfalls begreifen, was seine Meinung ist. Wegen dem muss ich sie ja nicht übernehmen. Mhm. Aber so dieses, also es hat im Nachgang auf Facebook hat auch noch so Diskussionen gegeben zwischen einzelnen ich Personen, ich mitbekommen. wo mhm. ich gedacht habe, warum? zum Glück bin ich da nicht so nachgestanden, als die, die irgendwie, und so. also das kann ich gar
1: nicht, Aber ich muss mal, ist, muss mal nachlesen. Okay,
2: habe ich überhaupt nicht Es gibt so eine Pearl-Gruppe auf Facebook, wo, ah okay, pearl
1: Pearl-Group? Heißt die.
2: Okay. Für, die, so. für die
1: Schweiz oder generell? Nö, nö,
2: das ist weltweit. Okay. Und da war das irgendwie Thema, haben sich zwei so auf, auf den Kopf geschlagen.
1: Unfassbar. Also für mich, für, für, für mich hat Community damit zu tun, einfach Wissen weiterzugeben. Das ist für mhm. mich für mich das dahinter. Der eine hat die eine Idee, der andere hat die andere Idee. Dann triffst du dich auf so einer Veranstaltung und auch auf so einem Per-Workshop. Und dann sagt halt jeder was von seinen Ideen. Genau. Es gab also, es gab auch auf dem Pearl-Workshop einige Vorträge, die nicht ganz so interessant waren für mich, aber es war interessant zu sehen, mit was sich Leute beschäftigen. Zum Beispiel hat mich der aus ähm, aus Lausanne sehr beeindruckt, oder aus Genf. Der, der, hat mich, der vom Gericht? Ja, der hat mich super beeindruckt. Die die das komplette so. Infrastruktur auf Pearl aufgesetzt haben, Gerichtsurteile und Urteile... Ähm, einpflegende Riesen Wissensdaten das hat mich wirklich beeindruckt. also ich mhm. habe es zwar nicht, nicht erfassen können weil mir so ein bisschen auch der fachliche Hintergrund fehlte aber das was er da präsentiert hatte das hat mich unglaublich beeindruckt muss ich gestehen also deswegen mhm. also deswegen auch Veranstaltung deswegen Community so diese ganzen Metadiskussionen die kann ich mir auch gerne schenken. Mhm. bin ja das die, war's. Bin ich der der dir. von
2: der von Genf
1: Genf war, war der nicht Lausanne Genf nee Lausanne ist das
2: Bundesgericht die machen glaube ich was anderes aber, aber auch Open Source mhm aber äh, Das war schon. Das ja, war der anders. war
0: beeindruckend, oder? Und die Community ist halt das Gefäß für mich, dass diese Sachen bereitstellen kann, wo man sich treffen kann, zum Beispiel, über solche Sachen diskutieren, technisch oder halt auch philosophisch oder was auch immer, ist ja egal. Und hier in der Schweiz ist die nicht so aktiv, beziehungsweise es sind nicht Diejenigen Leute da drin, die ich da drin haben will. <lacht> Community Designer. Und, sehr, sehr, sehr schön. Und deswegen oh, war ich eher in, in Deutschland aktiv. Mhm. Weil die waren mir viel angenehmer. Äh, offener auch. Und bei uns ist es halt manchmal noch ein bisschen Kleinkrieg.
1: Der ja. hat recht. Ja, ja das die und schönste Distribution. Das war meine
0: Idee und wieso macht ihr das jetzt ja, so? Genau. genau.
1: <lacht> also generell geht es da um Wissensaustausch. Also ja. das, ist, das, ist, das ist so das, was mir wichtig ist. Deswegen ja. halte ich auch aus solchen Veranstaltungen Vorträge. Oder, oder Key Signing ist natürlich auch ein Thema. Das mhm. ist auch im Zeitalter von Prism wieder ganz neu. <lacht> ähm mein mein
2: CA-Cert. CA ich bin, ja, ich bin ja eigentlich, äh, wie heißt das? Assurer? Äh, Assurer, Ashur, genau. Aber das, meine Assurer-Tätigkeit,
0: <lacht> die habe ich schon lange nicht mehr ausgeführt. Ich auch nicht, schon länger, schon ewig nicht mehr. Ich,
1: ich, ich bin auch sehr Bist sehr du auch Assurer? Ja, ja. Mhm. Dann können wir Gegenteil. Sure. <lacht> <Yeah>. <lacht> Nein, aber ähm, ich, tatsächlich finde ich auch, dass das GPG wichtig ist. Aber ich merke auch, ähm, ich habe den Werner Koch auch kennengelernt, der GPG geschrieben hat, mhm. der, der total nett ist. Mit dem wollen wir auch nochmal einen Podcast machen. Ähm, Super, super cooler Typ. Ähm, anderes Thema. Aber ich finde, das ist immer noch zu komplex für Massen. Von der Anwendung her. Ja. Da fehlt noch eine ganze Menge an, an, an Infrastruktur. Also das, wie GPG auf Rechnern funktioniert, ist immer noch, ähm, es muss transparent sein. Die Leute müssen es eigentlich die gar usability. nicht mehr. Usability. Genau, die Usability. Also wenn du noch so ein Projekt suchst. Ja, es gibt, nein, es gibt jetzt,
2: also ich habe, ich bin mhm. iphone benutzer muss ich zu meiner Schande gestehen. Okay, wir gehen. Äh, und das äh, war ein Thema, das mich da immer etwas äh, interessiert hat, ist diese ganze Instant-Messaging-Geschichte. Mhm. Und, und da ist ja eigentlich alle Populären, die sind serverbasiert und mhm. open. Also es ist allenfalls gesichert der Transport zwischen mir und dem Server, wenn ich Glück mhm. habe, aber dort ist wieder... Mhm. Äh, frei für Prism, das äh, einzusehen. Mhm. Und äh, da gibt es jetzt so ein Produkt, das heißt irgendwie Threema. Ja, habe ich von gelesen. Von einer Schweizer Firma mhm. gemacht, das End-to-End -End verschlüsselt mit Keys und, und auch so Trust Level. Eigentlich vom Konzept her wie PGP, mhm. aber eben in einer Art präsentiert, dass auch ein Mensch, der nicht wirklich schnallt, was abgeht, mal schon per Default das sinnvoll benutzt. Und dann einer, der es begreift, kann es dann noch etwas besser benutzen. Aber so finde ich ein sehr schönes Beispiel, wie, wie man das den Massen
1: zugänglich machen kann. Sowas wird gebraucht, genau. Und WhatsApp wäre nicht weniger gut, wenn man es nicht verschlüsselt machen würde. Oder mhm. eben solche SMS-Dienste zum Beispiel. Genau. genau. Ja, uns gibt es übrigens auch für Android. Das ist also nicht nur auf dem iPhone, okay. seit neuestem. Das stimmt, deswegen hatte ich es mir nicht näher angeguckt. Und jetzt unterdessen geht es auch auf einmal. Okay. Moment, ich will nochmal Die tippe. <lacht> Nein, genau. Also das ist so der Hintergrund für Community. Also Richtung das geht so Richtung Open Knowledge. Da habe ich jetzt vor ein paar Tagen tatsächlich einen Link gefunden, die Open Knowledge Foundation, von der ich vorher nie was gewusst hatte. Da müssen wir nochmal drüber reden, Roman. Ob wir da beitreten als, als Podcast weil wir halt Wissen weitergeben. Also es geht darum, Wissen mhm. gratis weiterzugeben und nicht nur in Form von Schwulwissen, sondern eben auch von, von anderem Wissen. Und es gibt ein Schweizer Chapter, so heißt das, das ist die Open Data Foundation mhm. in der Schweiz. Open Data interessiert mich auch, aber mir geht es mehr um Open Knowledge. Ähm, Eines eins meiner Anliegen ist, dass ähm, Wissen nicht, nicht von, von Geld, vom Geldbeutel abhängen darf. Das ist mir wichtig. Aber denkst du, es, es reicht, wenn das Wissen einfach da
2: ist? Oder macht es noch mehr? Insofern, dass, dass das irgendwie hm? vermittelt
1: oder zugänglich gemacht wird in einer sinnvollen Art und Weise? Ja und ja. <lacht> ähm, erstmal muss es da sein, damit es überhaupt verteilt werden kann. Das ist das so das eine. Und das zweite ist, es muss zugänglich gemacht werden. Also es muss beides geben. Das kann man nicht losgelöst voneinander sehen. Also so
2: Ein Thema, was mich auch äh, immer wieder umtreibt, ist die, die Tatsache, dass es total schwierig ist, einen guten Programmierer zu finden. Mhm. Wenn, also wir wir sind im Moment vier IT-Leute hier und wir würden eigentlich gerne noch einen fünften mit dabei haben, aber das, da muss verschiedenste stimmen und so. Unter mhm. anderem sollte auch gut sein mit Programmieren mhm. und dass äh, Leute, die programmieren können, da gibt es ganz wenige und die das auch gerne machen und so. Ich, ich glaube, ab einem bestimmten Level wird die Luft dünner. Ja, aber es, weißt du, es wenn, wenn du schaust in der Schule mhm. heute, da Informatik, das heißt Word, bedienen, ja, ja. hallo, es kann doch nicht sein, und, und ich frage mich so, inwiefern, wie könnte ich, also eben Open Knowledge, oder diese ganze äh, Wissensvermittlungsgeschichte, wie, wie kommt es dazu, dass jemand eben in, in der Primarschule oder im, im Gimmi sagt, hey, das ist cool, ich möchte ich möchte nicht nur Playstation, sondern ich möchte selber was machen und, und, und dann auch merke, dass es geht. Ja. Und wie da diese, was gibt es da, um das zu fördern? Diese ganze Motivation, ich meine, motivieren
1: muss sich jeder selbst, aber dass überhaupt Zugänglichkeit von dem da ist. Also, das spielen schon, schon, schon so drei große, große verschiedene Themenblöcke. Ne? Das eine ist, wenn du sagst Word-Schulung, das ist auch das, was ich am, am deutschen Schulsystem mit kritisiere, dass die sagen, die wollen für die Industrie ausbilden, das ist Quatsch. Die müssen Konzepte vermitteln und keine Programme vermitteln, das ist meine feste mhm. Überzeugung. So, wenn ich nämlich irgendwann mal Word, wenn es Word nicht mehr gibt oder wenn das in einer Online-Textverarbeitung abgelöst wird, sei es noch Google Docs, sei es ähm, Etherpad oder ähm, Office 365 gibt es ja jetzt von, von, von Microsoft. Das Prinzip dieser Office-Lösung ist ja das gleiche. Die sollen keine Klickstrecken mhm. lernen, da waren wir ganz am Anfang, sondern die sollen die Basis, das Basiswissen haben. Was ist ein Absatzformat? Wie, wie designe ich einen Text? Wie design ich schon zu so viel gesagt, aber wie strukturiere ich Text? Wie, und wie? funktioniert Textverarbeitung? Genau. Genau,
0: das ist... Genau, da, du bringst, das, die sollen Textverarbeitung lernen und nicht ein Produkt. Exakt. Das greite ich uns und Schweizern mhm. auch an.
1: Ja, ist in Deutschland genau das gleiche, ja. leider. Exakt, exakt. Das, das zweite große Thema ist, es wird viele, wie beim Autofahren, es wird viele, viele Leute geben, die wollen das Auto nur bedienen. ja, Und es wird ein paar Leute geben, die wollen es tatsächlich auch begreifen. Mhm. Und das haben wir beim Computer immer. Der Computer hat eine sehr, sehr hohe Durchdringung bekommen. Und der Prozentsatz der Leute, die sich wirklich für das, in, für das Innen Innendrin interessieren, ist weniger geworden. Ist für, für, ab, für, wie mehr. beim Auto. Also ja, früher
2: wo musste man irgendwie das Auto fast selber zusammenbauen können, damit man ein Auto hatte. Genau. Ölwechsel heute, selber machen, heute brauchst mh. du noch nicht mal
1: den Messstab selber rausziehen, das macht die Elektronik. für dich. Genau, exakt, also die Analogie ist relativ gut. Ähm
2: Wobei und es halt, also ich denke, das Schöne, wenn, wenn, wenn du heute Autobauer, äh, also das, das, das dich fasziniert, das mhm. kannst du ja auch machen, mhm. kannst irgendwo in der Garage mieten und, und da selber an deinem Zeug rumfeilen, aber der Aufwand ist riesig im Sinn von Geld und, und, und überhaupt Location und so weiter. Und Programmieren ist sowas Zugängliches eigentlich. Mhm. Ich, wenn ich Google Chrome installiert habe, habe ich alles, was ich brauche, um programmieren zu lernen. Ich habe ein ganzes, eine ganze Entwicklungsumgebung. Mhm. Und Google Chrome hat irgendeine Durchdringung von was, 20, 30 Prozent? Das heißt, all diese Leute haben alles auf dem Computer, um JavaScript zu programmieren. Und zwar richtig cool, mit Libaga und und alles. Profiling, ist alles drin. Die, die Voraussetzungen wären so gut. Ja, total. Dem eine Autowerkstatt in der Garage, das haben die
1: wenigsten, ja, oder? Das, das stimmt. Aber auch. ich merke auch bei, bei sogenannten Power-Usern, dass die gar nicht auf die Idee kommen, dass sie sich das Leben leichter machen können. Das ist also das, was mich mhm. am allermeisten überrascht. Also Die meisten machen noch ähm, Einrückungen durch die Tab-Taste zum Beispiel. Also das, das Schlimmste, was man überhaupt machen kann. Sobald sich das Seitenformat endet, ist die komplette Seite kaputt. Ja. Ähm, Sie kommen gar nicht auf die Idee, dass sie sich das Leben leichter machen können. Die Sekretärin die schreibt den Brief immer so, dass sie den letzten Brief aufmacht und den unter In neuen Namen abspeichert. Genau, also ähm, statt ein Template zu bauen, also eine, Vorlage, eine Dokumentvorlage zu bauen. Die, die Idee, was man mit den pools machen kann, ist ja gar nicht mehr da. Das ja, ist und
2: jetzt mit deinem Open Knowledge.
1: Kannst du da Abhilfe schaffen? Ja, ich könnte zum Beispiel, wenn Interesse bestünde, natürlich auch so also Ich habe mal einen Vortrag über LaTeX gehalten. Das auch ist auch ein eine, Thema, das ja. mir am Herzen liegt. Ja, ähm, ist aber hat dann hat dann allerdings einen anderen Level, ne? Also wenn du ein Linux System hast, hast du natürlich auch alles was dir programmieren möglich macht auf dem du hast ein Perl auf dem Rechner, was womit du programmieren mhm. kannst, auch wenn Perl nicht mehr so ganz cool ist wie alle möglichen sagen, ist nicht so der heiße ist, <lacht> ist es halt nicht mehr der heiße Scheiß, obwohl das völliger Blödsinn ist. Ich mag das total gerne. Also für mich ist es ich habe mit mit äh, allen Unix Derivaten zu tun, weil wir jetzt auch ich arbeite beim Dienstleister und was der Kunde will bekommt er. Ähm, ich kann Perl-Skripte schreiben, die laufen auf allen Plattformen, inklusive Windows, mhm. wenn ich will, und ähm, so eine Durchdringung hat Python noch nicht, auch wenn es cooler ist, oder Ruby. Ruby auf Server-Basis-Administrieren ist sowieso noch mal. Aber äh, anderes Thema. Die
2: meine lieblingsprogrammiersprache diskussion
1: Nein, aber ich bin da, bin da eigentlich Pragmatiker. Ich möchte gerne das benutzen, von dem ich weiß, dass es da ist, und das ist halt Perl. Also bei Unix ist es eben Perl. Bei Linux wird es mittlerweile auch Python zur Verbreitung, aber bei Unix ist Perl, Punkt. Ja, ich, also was Programmiersprachen
2: betrifft, habe ich so das Gefühl, dass das Sein ist, Wissen, wie die geht. Das mhm. geht noch schnell. Also wenn, ich, wenn mhm. ich PHP, kann ich, ich kann PHP, ich kann auch Python. Aber zu verstehen, wie eine Sprache tickt, wie, die, wie das Herz dieser Sprache funktioniert, das braucht einfach relativ lang. Und wenn ich Python programmiere, dann programmiere ich Python wie ein Perl-Programmierer. Und wenn ich C schreibe, schreibe ich C wie ein Perl-Programmierer und wenn ich JavaScript... Wobei JavaScript ist interessant. JavaScript, das, das hat jetzt mein Perl beeinflusst. Das zurück... Also es hat so... Ich programmiere jetzt eher wie JavaScript also habe einige Ideen von JavaScript ins Perl übernommen.
1: Okay. Du, hast, du kannst ja kurz sagen, worüber den Vortrag gehalten hast. ging ja genau um Vermischung von Perl und Ja, ja. Das,
2: also was, was ich im Moment eben... Also mit was ich mein Geld verdiene. Mhm. Meistens, das sind so Applikationen mit dem web Frontend und ein Backend, das die Sachen auf dem Server macht. Und früher war das ja so, dass man, wenn man sowas programmiert, dann macht man das mit einem Framework, das mehr oder weniger eine animierte äh, Slideshow auf dem Webbrowser präsentiert vom, vom Server, das den neuen Zustand zeigt. Und heute ist das etwas aufgeweicht, dann macht man Ajax und, und, und holt sich da Teile von dem Slide wieder rüber, aber irgendwie viele haben den haben immer noch diesen Approach, also dass sie mhm. auf dem Server letztendlich das, die ganze Applikation abbilden und dann so Screens rüberschieben auf den, auf den Client. Und mhm. was wir machen ist, wir schreiben die Applikation in zwei Teilen. Wir schreiben einen Client und einen Server. Der Server ist, läuft auf dem Server, ist in Perl geschrieben, hat einen, einen API mhm. und einen Client, der ist in JavaScript geschrieben und läuft auf dem Browser. Und der redet mit dem Server, wenn er was will vom Server, und zwar Daten. Die Darstellung, die passiert dann im Client. Und dieses Konzept, das ist ja nicht was Neues, aber das ist wieder möglich jetzt mit diesen schnellen Webbrowsern. Bis halt früher, als man einen FAT-Client geschrieben hat, für die verschiedenen Plattformen kann man jetzt einen JavaScript-Client schreiben, der im Browser läuft. Der Endbenutzer, der merkt das nicht so deutlich. Für den ist halt einfach was, das im Webbrowser läuft. Aber für, für mich als Entwickler ist es, das, das Erlebnis ist ganz ein anderes. Also ich kann wirklich wieder eine, eine Applikation schreiben, wo ich relativ frei bin, die, die zu programmieren, weil die lebt im Browser. Die, die ist nicht mehr so, dass ich so rigide äh, Techniken brauche, um diese Slides da äh, sinnvoll rüberzuschieben und den ganzen State zu halten zwischen den einzelnen Slides, sondern dass die, die Applikation im Browser ihren State behält. Das ist völlig logisch, weil die lebt ja da. Die, die muss nichts tun, damit sie ihren State behält. Die, die ist einfach da. Und das äh, ist eine andere Qualität von Programmieren für mich. Mehr ja. Fun. Ja, tatsächlich auch mehr Fun, ne? Definitiv. Also ja. Es ist wirklich so weniger Buchhaltung, mehr, mehr ja. Fun.
1: Und es gibt ja auch noch zwei, zwei große Sachen, die da eine Rolle spielen. Das eine ist, du überträgst weniger Daten. Was das Ganze, Von der Effizienz, ja. was das Ganze stanker macht und auch, auch schneller macht, weil du hast ja in der, heute sehr, sehr leistungsfähige Rechner. Selbst unser Mobiltelefon ist ja schon leistungsfähiger als das, was wir vor zehn Jahren auf dem genau. Computer, auf dem Tisch stehen hatten. Also deutlich leistungsfähiger. Und die zweite Sache ist natürlich, du kannst sowas wie Push implementieren. Das heißt, sobald sich was auf dem Server tut, neue Daten hinzugekommen sind, kannst du auf dem Client Interaktion mhm. starten. Also, das ging ja früher nicht ohne Ajax. Das ist ja erst mit Google Mail, war einer der größten großen Vertreter, die mit Ajax angefangen mhm. haben, wo sowas halt möglich war, genau. Und, äh, und von der Usability her wird es, also das war so, ein, wir machen
2: das jetzt seit. Sechs Jahren schon mit, mit so Frameworks, dass wir so, so arbeiten. Und als das ganz am Anfang war, da hab ich, hab ich, war ich selber so total begeistert von dem. Da habe irgendwann beim Kunden, da habe das so vorgeführt und dachte, die sind jetzt alle dann auch total begeistert. Und ich denke, boah,
0: was mit dem Webbrowser?
2: wie geht denn das? Und ja, aber das sieht ja aus wie Windows und, und so habe ich gedacht, dass die das sagen würden. Aber was die sagten war das sieht, sieht toll aus, ja, können wir machen, dass dieser Button, wenn man den drückt, <lacht> dass er da gleich noch dieses Kontext-Help gleich mit anzeigt, ah ja, und die Tastaturbelegung bei jenem, ja. Und dieser für Button die war, mit grünen, genau. Ich meine, wenn ich das nicht, das konnte ich dann auch machen, aber wenn ich das nicht mit dieser eben JavaScript-Technologie gemacht hätte, dann wäre das schlicht unmöglich gewesen und mhm. ich hätte gesagt, hey, das ist ein CGI, das geht nicht. auch mhm. für die, die haben das gar nicht erkannt, und so, boah, ja, das verhält sich so wie ein Windows-Tool,
1: also können wir auch das erwarten, was man von Windows-Tool erwarten kann. Also mit Nicht-IT-Leuten über IT zu reden, kann manchmal sehr, sehr ernüchternd sein. Ich lebe, ich, ich, ich leide mit dir. Ja. Und, da, und dann ist es eben
2: schön, wenn ich mich selber freuen kann daran, dass es innen drin so schön ist. Und auch wenn die das nicht merken,
1: ja, genau. ist
2: halt einfach so. Aber das zu erklären, ist schwierig, oder? Ja, und es bringt ja auch nichts, weil so what? Weil, weil die, die wollen ja einfach, dass, dass es den Job tut für das, was sie mich bezahlt haben. Und wenn ich jetzt da irgendwas Tolles innen drin gebaut habe, Wäre es schon schön, wenn sie es auch schön fänden, aber solange sie zufrieden sind, mhm. ist auch okay. Aber ich, ich, manchmal merke ich, wie ich so irgendwie mhm. auf was abfahre und denke, oh, das ist so. Mhm. ich bin total begeistert von diesem ganzen technischen Zeug innen drin. Und außen ist eigentlich ganz einfach. Und die Leute nehmen es halt dann auch für das. Ist ganz
1: einfach, ist gut zu
2: bedienen, ja. Aber dass ich da tagelang gerade rumgeschräubelt habe innen drin
1: und so, mhm. jetzt kommen wir, kommen wir gerade die Kurve Richtung IT dein bekanntestes Produkt, in Anführungsstrichen, ist ja RRD-Tool. Genau. Wie kam es dazu? Die Geschichte, die alte Geschichte. Also äh, <lacht> ja. vorher,
2: vorher war ja MRTG, das ist mein ja. erstes äh, Open-Source-Produkt. Da war ich, äh, ich hab, hat, war gerade fertig mit dem Studium, bin nach England gegangen und habe da für eine, für eine Universität, in deren IT-Department habe ich gearbeitet, also die, die Netzwerker von der Uni. Und äh, die hatten einen Internet-Uplink, 64 Kilobit, Uni von 10.000 Leuten. Und intern in der Uni drin hatten sie so 10 Megabit-Netzwerk und eben aber diesen 64 Kilobit-Uplink und Downlink-symmetrisch. Und der war immer voll. ISDN, ne? Ja, ja. Und äh, mit, mit Newsfeed drauf und, und die ganze Mail von der Uni. Und, und Web war da gerade so im Kommen. Und die Leute haben sich häufig dann beklagt bei uns, also bei der zentralen IT darüber, dass das doch eher langsam sei alles. Und da hatte ich die Idee, wir müssten das irgendwie visualisieren, diesen Link, damit die Leute sehen, dass er nicht kaputt ist, sondern einfach
1: voll. Um es mal an die moderne Generation weiterzugeben, das ist so, wenn ihr ein E auf eurem Handy seht, dann ist das ungefähr... Das ist schneller, durch, das E, oder? Falls es komprimiert ist, ist es ein kleines bisschen... Also von der, von der Bandbreite ist es 56, glaube ich. Ist es sehr?
2: Ah, stimmt, ja, genau. Ja, ja.
1: Aber, aber es ist komprimiert, von daher ist es schon ein bisschen schneller, aber die Latenzen sind halt relativ hoch. Die mhm. Latenzen sind bei ihr ja relativ gut, aber das ist das und da hängt eine ganze Uni dran. Genau, so in der Art. Und äh, dann habe ich
2: eben das MRTG da entwickelt in der Zeit, um, um eben diesen, diesen Link zu visualisieren. Ich habe da äh, auf einer Mailing-List, wo andere Leute sich auch mit dem Thema auseinandergesetzt haben, habe es da publiziert, gesagt, ja, hey, ich habe da was geschrieben und so und dann äh, hat es was Echo gegeben, war noch cool, so zu wissen, dass die Leute das jetzt auch sonst an, einsetzen und dann ich, bin ich da von England weg und an die ETH und habe da meinen Job als System Manager übernommen und habe das da nicht mehr gebraucht, weil da gab es andere Leute, die das Netzwerk gemacht haben und äh, dann habe ich so nach einem halben Jahr ich eine Mail gekriegt von, von Dave Rand, das war ein Typ aus den USA und der hat geschrieben, ja, er wird das bei sich, bei seinem ISP Einsetzen und er hätte es neu geschrieben in C. Also ein Teil davon, der, 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 der die Grafik macht und dann habe ich gesagt: Ja, cool, ja, dann übernehme ich das doch und habe das neu publiziert und so. Und das hat so auf Sparflamme ist so weitergelebt, hat das weitergelebt und immer wieder kam mal so jemand, der gesagt hat: Ah, und ich, ich verwende das für die die Wellen zu messen bei mir bei, bei, bei der Ozeanbeobachtungsstation. Der andere hat seinen Kühlschrank irgendwie damit grafisch dargestellt und so. Und was, dann, was ist das für ein Gefühl? Das würde ich gerne... So, ähm, ja, eben diese äh, Anerkennung halt. Also dass, dass ich merke, es, es bringt... Also es ist nicht nur, nicht nur ich finde es cool, sondern es hat andere Leute, die es auch gut mh. finden, so diese so Bausteine liefern zu können. Das ist... Also insbesondere eben, wenn ich merke, jemand setzt nicht nur ein, sondern er macht was, was mehr draus. Und, und was ich dann eben merkte, ist, die Leute, es hat viele Leute, die machen mehr aus dem MRTG, als ich je die Idee hatte, dass, dass man es überhaupt machen könnte. Ich war das ist ja Multi-Router-Network-Graphing, also Router und Network und so, das war sehr engsternig, das Ganze, und die haben das für alles Mögliche eingesetzt. Und da äh, kam bei mir eben die Idee auf, ja, diese diese Art der Datensammlung und, und dann das grafisch darstellen, diese, diese Fähigkeit, die müsste irgendwie zugänglicher sein. Also dass man das, das nicht auf diese eine, eine Anwendung begrenzt ist, sondern dass es eben ein Toolkit ist, mit dem man Daten erfassen, speichern und dann wieder grafisch darstellen kann. Und habe da angefangen, das zu designen. habe äh, schon. Also Ich habe erst Dokumentation geschrieben, kein Code, und, und das dokumentiert, wie das funktionieren muss.
1: Das ist so, wie ich das an der ja. Uni gelernt habe. Und, und ich habe ja nicht Informatik studiert, ich Eben habe Elektrotechnik studiert. Ich habe ein Softwarepraktikum gemacht, <lacht> wo wir genau das so machen mussten und wir haben alle geflucht. Wir mussten vorher schon Screenshots abgeben, bevor wir das Programm fertig hatten. Gut, es war ein Command-Line-Tool. Von ja, dem her, das ja, ja, ist ja. cool. Das war, ich musste keine. Also, ich wollte. Also, auch also, Command-Line, also, aber.
2: Ich habe hab port, port files geschrieben mit, mit Dokumentation drin, also Perl, Perl äh, Plain Old Documentation Format und habe mir das Ganze zusammengereimt. Also, wie muss das Tool funktionieren? Und habe dann irgendwann, als, als, als ich das hatte, habe ich angefangen, das zu, zu programmieren. Und äh, habe es dann, also habe öffentlich gemacht, dass ich das mache, auf der MRTG-Mailing-Liste. Und es gab dann auch einiges an Response, wo ich dann eben von Leuten, die wirklich C programmieren konnten, ich, ich, kann, also ich kann C programmieren, aber nicht wirklich C. Also, es ist nicht eine Native, Native Sprache für mich. Und da habe ich dann auch viel Rückmeldung gekriegt und, und Tipps und so. Und das, war, das war ein spannendes Erlebnis. da eben also Ich habe zwar ich habe sicher die meiste Zeit investiert, aber es hat viele Leute gehabt, die Interesse hatten und eben auch wissen. Und, und dann mir so Rückmeldungen gegeben haben über Datenstrukturen und wie das C-mäßig richtig zu implementieren ist und nicht Perl-mäßig in C. Und da, das war, was war, 1998 habe ich angefangen. Und dann bin ich 1999 äh, konnte ich für drei Monate äh, ans äh, Supercomputing-Center in San Diego einen Exchange machen. Die haben einen Systemmanager von sich an die ETH geschickt und ich konnte da hin. Cool. Mhm. Und dann äh, äh, war ich da und ich habe, ich wusste eigentlich gar nicht, was die von mir, was ich da machen soll. Und dann habe ich da mit meiner Chefin äh, am ersten Tag dann äh, sie gefragt, ja, und was ich jetzt machen soll, was, was meine Aufgabe wäre. Und dann hat sie gesagt, jo, ob ich eine Idee hätte, was ich machen will. <lacht> da habe ich gesagt, ja, also ich hätte eben dieses rd projekt was ich da schon hätte, ob sie schon mal von dem gehört hätte. Gesagt, ja, ja, sie hätte schon von dem gehört. Und so, und äh, das wäre natürlich cool, wenn ich an dem etwas weiterarbeiten könnte. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich, kannst du, dann konnte ich da zwei Monate auf Kosten von, von eben äh, Kaida, das war die, die Gruppe, wo ich da war, die, mhm. die machen so Internet äh, traffic beobachtung also, das, das, das ist ihr Ding, äh, konnte ich da RAD-Tool fertig entwickeln und habe dann in der Zeit da Volltime dran gearbeitet und dann im Sommer 1999 habe ich das released, die, die erste Version.
1: Was macht RAD-Tool? So mal für, genau, für, 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 für Leute, die es vielleicht noch, 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 noch nicht kennen. gibt's das? <lacht> ich, glaube, es, ich glaube, es hat jeder schon gesehen oder genau. jeder, jeder kommt damit direkt in Kontakt, aber ich glaube nicht, dass also, es viele gibt, die einen so tiefen Einblick haben, dass sie es wissen.
2: Gut. Sind, RD
1: -Tool. Ja, sind ja nicht alles Administratoren.
2: Genau, das läuft einfach, oder? Und man ja, genau. sieht die Grafiken. Also die Idee ist folgende. Ich, ich habe in meinem System Administrator-Leben ganz viele Geräte und, und Software, die ich betreue und alle macht irgendwas den lieben langen Tag und ich möchte das irgendwie in den Griff kriegen. Ich möchte wissen, was die macht. Und zwar, was die macht, nicht im Sinn, was die macht im Detail, ob die jetzt jenes oder was anderes tut, sondern ich möchte wissen, wie viele Mails transportiert sie, ist dieser Server überlastet? Und ähm, das sind alles so Zahlen. Die ich kann die einfach abfragen. Meistens gibt es ein Kommando, wo ich die Zahl abfragen kann. Aber wenn es dann schief läuft, dann weiß ich ja nicht, wie die Vergangenheit war. Also ich weiß einfach, uh, der Server ist jetzt überlastet, aber ich weiß nicht, was normal ist für diesen Server. Und hier kommt jetzt RD Tool ins Spiel. Das ist eine Datenbank, mit der ich Zeitreihen speichern kann. Also Numerische Daten, die ich einsamle, regelmäßig kann ich da ganz einfach ablegen. Und der Trick von RD Tool ist, es speichert die nicht einfach in einen großen Sack rein wie eine SQL-Datenbank, wo irgendwann muss ich eine größere Harddisk kaufen, sondern bei RD Tool, wenn ich die Datenbank anlege, sage ich, da möchte ich jetzt für die nächsten zwei Wochen in fünf Minuten Schritten Werte speichern. Und wenn die zwei Wochen vorbei sind, dann überschreibt er die ältesten Daten wieder. Also macht so einen zirkulären Puffer. Und da ich aber nach zwei Wochen die Daten nicht wirklich wegwerfen will, kann ich ihm zusätzlich sagen, speichere doch auch noch jeden Tag einen Durchschnittswert ab. Und das machst du für ein Jahr. Das heißt, ich habe dann für die vergangenen zwei Wochen habe ich hohe Auflösung, fünf Minuten Werte, und für das vergangene Jahr habe ich dann noch Tageswerte in dieser Datenbank. Die kann ich frei konfigurieren. Wie viele Stufen der Konsolidierung ich will, ich kann auch sagen, speichere nicht das, den Durchschnitt ab, sondern speichere das Maximum oder das Minimum ab kann mir so die, die relevanten Daten aufbewahren. Und dann, wenn ich das eingerichtet habe auf meinem Server und der das nächste Mal spinnt, kann ich schauen, und sage, ah, normal wäre Load 0,5 und jetzt hat er Load 13. Okay, dann weiß ich, ich äh, wann es wieder normal ist sozusagen. Mhm. Und ich denke, das Killer-Feature von RD Tool war dann, dass das in der Lage ist, aus diesen Daten auch Grafiken zu zeichnen. Weil äh, diese Zahlenreihen, die sind zwar numerisch interessant, aber für den Chef normalerweise nicht nachvollziehbar. Und wenn ich eben zum Beispiel eine größere Bandbreite haben will, ist es sehr hilfreich, wenn man das optisch sehen kann, wie jetzt die Belastung ist von, dieser, äh, von diesem Uplink. Und äh, RD tool hilft mir da sehr weit, diese ganzen grafischen Auf, äh, Aufbereitungen zu machen, sodass das Ganze dann äh, für das breite Publikum zugänglich wird.
1: Also die Grafiken hat wirklich schon jeder gesehen. Da, ja.
2: Davon, davon, davon gehe ich fest Denke ich auch. auch. Und da steht ja eben auch mein Name drauf. Nicht. Das, das, das ist ja mein, meine Sünde. oder? Aber viele Leute lassen es drauf. Man kann den übrigens auch wegmachen.
0: Das ist nur nicht dokumentiert. <lacht> aber wenn man die Source liest, es gibt eine Option.
2: <lacht> ich hab, das ist einer der, einer der Jobs, mit denen ich Geld verdient habe. Ich hab, es hat mich mal eine Firma angefragt, ob ich das nicht erweitern könnte. Dass man den Namen wegmachen kann. Okay. Und dann haben wir die irgendwie, ich weiß nicht 4000 Euro gezahlt für die neue Option Name wegmachen. Hast also du nur eine Variable wahrscheinlich oben gesetzt? Nee, also. Es gibt, es gibt. Aha, ja. ja die <lacht> Implementierung war relativ einfach. Aber es gibt jetzt eine, eine Option, wo man minus minus irgendwie no no Label oder sowas, wo man das
1: wegmachen kann. Okay. Also die Grafik werden wir, wir werden eine Grafik. Vielleicht kriegen wir ja eine Grafik von eurem Dach. Von eurer warmen
2: Ja, das können wir machen. Kann, ich dir, also kann eine, ich dir nachher geben. Die möglichst unverfänglich ist. Oder also. Strom, Stromverbrauch. Das oder ist ja interessant. Kannst du abschätzen, wann hat jetzt wer die Waschmaschine eingestellt oder wann haben die Leute gekocht?
1: Wenn du da eine typische hättest, würden Deshalb, wir die... Ja, können wir machen. Also wir haben immer ein Bild pro Folge. Nehmen wir, nehmen okay, wir die gerne. Gut. Also die Grafiken kennt bestimmt jeder. Also ich setze Moonin als Monitoring meiner Server ein. Mhm. Moonin hat RRD tool eingebaut. Kakti ist eine andere Monitoring-Lösung, die es eingebaut hat. Smokeping setze ich auch ein, das ist auch ein Produkt von dir. Genau. Wenn man da als Admin nicht aufpasst, sieht man ganz blöd aus, wenn man die Webseite nämlich sagt, das ist ein Lazy Swiss Admin, der seinen Namen, der diese Zeile weggebracht ah, hat. <lacht> Im Template. <lacht> ja, ja, genau. Aber genau, ge ge gehen wir mal die Kurve zu, 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 zu Smoke Ping. Das war du? das nächste, genau. Also das nächste oh.
2: Ding, was ich dann ge gemacht habe, war, dass ich hatte, also meistens Man sagt ja, die, die Leute machen immer Open-Source-Software, wenn sie ein Problem haben. Bei mir ist das, oder war es in vielen Fällen auch so. Das Problem war, ich hatte den ADSL-Link gekriegt, super, wow, all diese all die Geschwindigkeit. Aber gleichzeitig war es auch sehr bemühend, weil das Ding hat häufig nicht funktioniert. Und dann habe ich da angerufen beim Provider, die sagten ja, bei uns ist alles okay. Und äh, Beweisen war etwas schwierig. Und dann habe ich eben Smokeping äh, geschrieben, dass so Ping-Nachrichten über meinen ADSL-Link geschickt hat und das mit, mit RD-Tool grafisch äh, erfasst hat, um dann zu beweisen, dass eben die Latenzen und die, die Packet-Drops relativ hoch waren auf dem Link und dass das auch ein gewisses Pattern gab. Und als die Leute von meinem Provider dann das Pattern gesehen haben, war denen plötzlich alles klar und dann haben sie es gefixt, was immer es genau war. Und äh, ja, irgendwie hat sich dann eine Dynamik entwickelt aus dem, sodass am Schluss war es nicht nur ein kleines Skript, sondern eben Smoke-Ping mit mhm. Plugins und allem Möglichen. Und das ist auch das Tool, was ich, wo ich am meisten Interaktion habe heute. Also das sind, da gibt es immer wieder mal Mail von Leuten, die das einsetzen und Fragen haben oder neue äh, Elemente dazu entwickeln, neue Plugins.
1: Das ist ein ganz tolles Tool, weil man nämlich Netzwerk ähm, ja, Schwankungen sehr, sehr gut nachverfolgen kann. Und du, und du kannst Dinge beobachten, wo du, die du nicht besitzt. Das ist
2: ja häufig so, also ich mhm. kann Router beobachten, wenn ich den besitze und SNMP-Zugang habe. Mhm. Aber bei äh, SmokePin kannst du durch irgendeinen Link eine Testwoche jagen und, und da
1: kann der, der der Owner von dem Link kann nichts dagegen machen. Also ich habe, ohne zu wissen, dass du es dafür entwickelt hast, ich setze es auf meinem, ich habe einen V-Server, mit dem ich meinen Root-Server überwache und ich setze es ein, um die Netzwerkqualität zwischen den beiden zu überwachen und dachte, jetzt habe ich es ja schon mal da, kann ich auch meinen Internetzugang überwachen und ich sehe jetzt ganz genau, wann die Zwangstrennung stattfindet. Und ich sehe auch ganz genau, wann, wann die Swisscom mal Probleme hat in ihrer Leitung, mhm. und weil nämlich genau dann es anfängt, grau zu werden. Werden wir natürlich auch verlinken, das und, und, und dann zeigen, genau. Wir, also wenn, du, wenn du auf die Demo auf der Smokeping-Website
2: gehst, da siehst du noch ein spezielles Feature. Smokeping lässt sich im Master-Slave-Mode betreiben. Da kannst du viele kleine Smokepings an verschiedenen Standorten installieren, die dann vom Master-Smokeping mit Aufgaben bestückt werden. Und dann kannst du von verschiedenen Orten aus denselben Punkt beobachten. Also wenn wir machen das für unsere Kunden, um zu sehen, ob jetzt, wo das Problem genau liegt, ob das in der Nähe beim Kunden liegt, dann sehen wir es
1: auf allen Servern oder eher bei uns, dann sehen Sie das nur auf einem Server. Wie gesagt, das läuft bei mir auf dem V-Server und da sieht man ganz genau, wenn die anderen V-Server Last machen. Aha. Das ist der umgekehrte Weg. Wenn nämlich alle anderen Links auf einmal den gleichen Peak zeigen, dann ist es eher wahrscheinlich, dass der eigentliche V-Server das Problem mhm. hat und, und nicht halt das, was beobachtet wird. Genau. Genau. Ähm, Faden verloren. Mal wieder sammeln. Open Source Produkte. Wahrscheinlich Ding Ja, ja, wahr, ja, ist dein genau. Ding im Moment. ja. Genau. <lacht> <lacht> ähm, was hast du noch im Ansatz? Oder was, was, was hast du noch Open Source machen? Was hast du noch so mache, open gemacht? Oder open Source auch machen dürfen?
2: Ja, es war ein, ein Ding, was ich im Moment, äh, wie soll ich sagen, MRTG. Mhm. Also das war, war, das war ja das Erste und da habe ich dann lange immer wieder gesagt, MRTG 3 und so, ich mache da weiter und gleichzeitig merke ich, ich setze das nicht ein. Also wir setzen natürlich schon ein, aber nicht so, das ist nicht ein Core-Ding, was ich mache mhm. den ganzen Tag und deswegen irgendwie die, ich habe nicht die Nähe, zu, zu dem Problem, dass ich da wirklich auch die, die Motivation habe, das weiterzuentwickeln. Und deswegen sind es immer die Dinge, wo ich halt, wo ich auch einen Auftrag habe vom Kunden oder wo ich selber gerade irgendwie total spannend finde, dass ich da was mache. Und äh, im Moment open source mäßig heißt das Produkt Extropus was, äh, was ich äh, veröffentlicht habe. Komischer
1: Name. Das ist wie Oktopus, aber noch größer. Oh, 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 ah, verstehe. Ja, okay. Okay. Und ähm,
2: das, ist, das stammt aus einem Projek äh, Projekt, das ich mit UPC Cablecom mhm. gemacht habe. Das ist hier in der Schweiz ein Kabelnetzprovider. Genau, der größte Schweizer Kabelnetzprovider. Ja. Im Ausland heißt er einfach nur UPC. Äh, Cablecom macht in der Schweiz auch äh, Internet für, für äh, Business, was, glaube ich, speziell ist. Das machen andere UPCs nicht. Und äh, diese Business-Kunden, die, die haben ein anderes Profil als die, die, die Leute, die mhm. einfach zu Hause per Kabel Internet kriegen. Und die, das, das ist ein ISP für die, mit, mhm. mit speziellen Portalen und so. Und diese Kunden, die kriegen eine, eine, eine View, wo sie sehen können, wie ihre Links, die sie bei Cablecom gekauft haben, wie die performen. Mit relativ viel Detail. Und äh, das war eine kommerzielle Software, die, die da eingesetzt haben, aber total out of date von der Optik her mhm. und die wollten das ersetzen. Und da habe ich äh, ihnen vorgeschlagen, äh, was Open Source zu machen. Die waren da, fanden es cool. Und äh, jetzt ist eben das Produkt Extopus, ist Open Source und Cablecom hat die Entwicklung bezahlt, so einen großen Teil. Und setzt das jetzt ein in ihrem äh, Business-Portal für die Business-Kunden, die da ihre... Internetlinks beobachten können. Und die Idee von Extrapus ist, nicht nochmal eine Monitoring-Software zu erfinden, sondern ein Portal für Monitoring-Software. Mhm. Die Idee ist, es gibt schon ganz viele Monitoring-Software, muss man nicht wieder erfinden. Es gibt Munin, es gibt Cacti, es gibt äh, Torus zum Beispiel. Mhm. Und äh, was all diesen äh, Monitoring-Softwaren äh, gemeinsam ist, die sind relativ alt. Und die web von den Dingern sind auch alt. Und äh, das ist einfach nicht mehr so hip. Und in vielen Fällen wurde zwar die, die Software selbst wurde erweitert und verbessert, die kann mit den neuesten Geräten umgehen, aber das Webinterface, das ist irgendwie so stecken geblieben. Ja. Hat vielleicht irgendwelche ajax äh, so Gl glöckchen und, und Features reingekriegt, aber das Core von dem Interface ist alt. Und Extrapus äh, erlaubt nun, die Information von einem anderen äh, Monitoring-System abzusaugen, also die die Strukturinformation, sagen wir mal, also welche Sachen monitort das Teil überhaupt und dann daraus einen Baum zu bauen, auf dem man all seine Dinge, die man da monitort, sehen kann und wenn ich dann da drauf etwas auswähle, dann geht es zum Originalmonitor und sagt dem, ich möchte jetzt äh, diese Grafik haben und stellt die dann integriert in diese Oberfläche dar. Der, der Original, der arbeitet weiter, aber produziert dann die Elemente, die von dem mhm. Extopus explizit angefordert werden. Und beim Extopus schreibt man dann ein Plugin, das die Verbindung übernimmt mit dem Original-Monitoring-System. Und die, die Profis, die können dann immer noch das Original verwenden, aber die Leute, die eben äh, nicht so viele, nicht so in der Technik drinstecken, die können über das Extopus dann genau die Dinge sehen, die eben für sie relevant sind. can die ja, iCandy, wobei das ist spannend, ich, als ich das offriert habe, der Cablecom, haben die gesagt, iCandy, ja, die sind eh schon unsere Kunden, wir müssen, die müssen einfach die Information haben, wir, mit dem verkaufen wir das nicht, unser Produkt, wir verkaufen es mit gutem Service, dass das stabil mhm. läuft und so. Und äh, da habe ich gesagt, ja, es kostet euch nicht mehr, wenn wir das schön machen. Mhm. Und da ich so, ja, ja, es ist schon okay, wir würden das schon nehmen. Und jetzt, äh, als das dann im Betrieb war, hat es plötzlich von, von intern, von der Firma hat es Leute gegeben, die gesagt haben, hey, wir machen es aber mit dem nächsten Bus, gell? weil das ist so <lacht> gut zum Bedienen und da äh, ja, kann man sich auch ein Dashboard einrichten, wo ich die wichtigsten Sachen gleich drauf sehe und so. Also es, obwohl das iCandy ist, halt die Usability, auch für, auch für Leute, die es viel brauchen, ist das eben schon auch ein Punkt. Dass, man kann sich an alles gewöhnen, aber wenn es dann einfach so flutscht und, und, und einfacher ist, dann sind auch die Profis
1: dafür zu haben. Aber das ist das nicht wie bei allen Produkten so. Also du bekommst die Leute natürlich über die Qualität des Produktes in jedem Fall, also in diesem Fall die Leitung, aber das drumherum, das Ökosystem muss natürlich auch passen.
2: Ja, ja, klar. Also wenn die Leitung schlecht ist, bleibt niemand
1: wegen dem schönen, Exakt. wegen den schönen Statistiken. Oder? Aber das gibt es. Aber diese, diese schönen Statistiken in Anführungsstrichen geben natürlich nochmal das Gefühl, beim guten Provider zu sein, also der mhm. sich auch, auch um, um sowas das kümmert. kümmert. Genau, genau. genau. Ja, das, ist das schönste Erlebnis, dass ich mit dem Produkt,
2: also ich muss sagen, Cablecom, die setzen das ein und die scheinen glücklich zu sein. Mhm. Aber ich habe jetzt nicht. Ich weiß von niemandem, der irgendein Plugin geschrieben hat, um das Ding jetzt auf ein anderes, äh, anderes Monitoring-System als das, was bei Cablecom im Einsatz ist, umzudrehen. Obwohl es alles Open Source, alles auf GitHub ist auch dokumentiert, aber das Ding, das fliegt nicht bis jetzt. GitHub weißt werden du? wir verlinken. Mhm. Äh, ich habe da ein, 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 etwas in der, im Hinterkopf, was ich machen will. Ich möchte Smokeping auf dieses Extrapus portieren dass also SmokePing kein eigenes, nicht mehr sein altes SmokePing-Interface mehr hat, sondern eben nur noch als Server ja. arbeitet und dann das Interface von ExtoPus übernommen wird. Und okay. ich könnte mir vorstellen, wenn das so gekoppelt ist, weil SmokePing relativ populär ist, dass dann das ExtoPus plötzlich an mehr Orten installiert ist und dann die Leute sehen, ah, und ich könnte in das ExtoPus auch noch mein äh, Output vom Unin integrieren oder jenes und andere mhm. Tool in dieselbe Oberfläche, weil das ist eigentlich die Idee von Extopus, mhm. das würde dann diese, diese Figur vom Okto Extopus, mhm. der eben von ganz vielen Quellen her seine Daten holt und in ein einheitliches Interface mhm. reinbringt. Hört,
1: hört, die Open-Source-Strategie von dem Herrn wäre Das wäre das wär der Plan, <lacht> oder? Also man,
0: wenn ich,
2: Und das ist alles schon so geschrieben, dass es relativ einfach ist, ein neues Produkt da in dieses Extopus-Framework reinzubringen. Okay. Ich habe auch Performance-Tests gemacht, dass also man kann gut mit zwei Millionen äh, Objekten da drin fahren und das ist immer noch snappy
1: und äh, funktioniert wunderbar. Okay. Also wenn du mal einen Wettertester brauchst. Wenn ich es dann fertig geschrieben <lacht> habe, gell? Das ist eben immer so.
2: Okay. Äh, und sonst, was ich so in der Open Source-mäßig mache, das sind meistens kleinere Dinge. Also was ich mich äh, vor, vor einem Jahr mal fest damit beschäftigt habe, sind... Offline-Applikationen für, für also Web-basierende Offline-Applikationen, die auf dem Handy laufen. Mhm. Also man, die Androids und iPhones, die haben alle so einen Modus, wo man eine Web-Applikation in den Browser reinladen kann, so dass die dort bleibt, auch wenn es nicht mehr am Netz ist. Und äh, die Idee war, da oder ist immer noch nicht fertig geschrieben, ein Tool zu schreiben, das Verschlüsselung macht. Also ein Passwort Safe in HTML- Ajax JavaScript geschrieben, der, den man auf dem Telefon installieren kann, der alles verschlüsselt ablegt und sich dann wieder synchronisiert, wenn ich wieder am Netz bin. Okay, ich versuche interessant hat nein, zu erzählen. Nein, nein, nein.
0: Das hat gar nichts mit deinen Aussagen zu tun. Das sagen alle. Nein, das stimmt. Es hat damit zu tun, dass wir hier wenig frische Luft haben.
2: Möchtest du mal das Fenster öffnen? Ja, wir sind kann, in einer sehr ruhigen Gegend, es sollte nicht uns gerade
1: mit Straßenlärm. Das machen wir schon. Okay. Also es sind eigentlich wir waren gerade am Anfang mal dabei, da hast du noch davon gesprochen, dass du das Open Source mit dem Gedanken beginnt. Ich brauche ein Tool, das eine bestimmte Aufgabe für mich löst dann merke
2: ich, kann ich es am besten. Wenn ich, wenn ich selber mhm. wirklich nah an dem Problem dran bin, dann kann ich auch eine gute
1: Lösung finden. Und im Gegensatz bei deiner Software, im Gegensatz zu vielen anderen Softwaren, kann man die sogar benutzen. Also man sieht, <lacht> <lacht> ich sage dir, ich sag, warum ich das so sage, weil ich, du merkst bei vielen Leuten, die, die so wirklich was für sich schreiben und nicht daran denken, wie andere damit umgehen könnten. Mhm. Ja. ja. Also es funktioniert für sie so. Und wenn du dann sagst, Hey, cool, aber da fehlt noch dieses eine Feature oder dokumentier noch dieses, nimm das so, wie es ist, mach selber.
2: Ja, das ist aber dann so eine Attitude. Äh absolut, absolut. Ich, ich muss natürlich sagen, wenn ich, es gibt auch Dinge, die ich für mich mache, aber da traue ich mich nicht, die zu veröffentlichen. Und, Weil für mich ist Open Source ist auch eine Visitenkarte. Also es, das heißt, ich, ich bin mir sehr wohlbewusst, dass wenn jemand mich äh, Anstellt oder also mich jetzt nicht anstellt, aber dass mir einen Contract beauftragt, ja. dann geht der wahrscheinlich auf GitHub und schaut, wie ich Programme schreibe. No. Nämlich, also ich würde es machen. Und äh, deswegen, wenn ich was Open Source programmiere, weiß ich, das mache ich sozusagen nackt in der Öffentlichkeit. Mhm. Und äh, gebe mir auch entsprechende äh, Mühe, das so zu machen, dass es eben auch was her macht, wenn man den Code anschaut. Mhm. Und wenn in dem Kontext ist MRTG ein Archäologie. Also, da sieht man, wie ich angefangen habe. Aber ich kann das ja nicht ungeschehen machen.
1: Es ist halt da. Und es gibt auch Leute, die das immer noch benutzen. dich? Nein, überhaupt nicht. Wenn du jetzt sagst, das sind so meine Anfänge, wenn ich das heute nochmal neu schreiben würde, würde ich alles anders machen. Holzt dich, dass das noch offen ist? Nö, ich meine, ich mhm. kann
2: schon dazu stehen. Es ist halt, mhm. es ist jetzt, äh, was war, das war 95, also mhm. es ist bald 20-Jähriges Jubiläum, oder? Mhm. Und äh, man sieht auch, dass ich mich entwickelt habe im,
1: im, im Programmieren. Eigentlich. Das ist ja auch schön, oder? Das ist eigentlich super, ja. <lacht> also ich bin ein lausiger Programmierer, ich bin ein relativ guter Skripter, aber ein lausiger Programmierer. Da sehe ich noch eine Bandbreite dazwischen. <lacht> ähm, ähm, ich habe auch nur ein Open-Source-Projekt online gestellt, was ich selber benutze. Das ist so ein kleines... Ähm, Tool, mit dem ich mir täglich so Erinnerungen an Geburtstag und so weiter schicken lasse, also mhm. wirklich, wirklich nichts besonders Großes. Ähm, von daher bewundere ich das schon, also auch so das dazu, dass dazu stehen. Ich arbeite noch beim Open Source Projekt mit, das heißt Task Warrior, das ist so eine Aufgabenverwaltung für die Kommandozeile mhm. und da habe ich mit einem richtigen guten Programmierer zu tun, C++ Programmierer, Paul Beckingham, der, der das Projekt auch gegründet hat. Das sind andere Sphären. Also ich muss ganz klar sagen, ich habe Informatik studiert, aber das sind andere Sphären. Also es spielt sich auf einem ganz, ganz anderen Level ab. Und da, da, da spiele ich auch nicht mehr mit. <lacht> also ich kann schon. Also wenn ich schöne Lösungen beurteilen, das ist wie ein Kunstwerk angucken, weißt du. Du kannst sehen, dass das schön ist. Oh, wie ist das äh, zu starten? Ja, gekommen? genau, genau. Aber der Weg nie im Leben. Also wirklich, wirklich mhm. toll. Aber das, das prägt. Aber ich merke auch, dass das mit
2: mit also ich nehme an, es gibt so Talente, die können einfach, die sehen, die lernen programmieren und sind dann gleich super. Aber ich merke bei mir, wie ich mit dem Älterwerden auch, ich lerne neue Dinge ständig und, und es wird, ich programmiere besser. Und das ist ein Prozess, den, den mache ich jetzt seit 20 Jahren. Also es, da, da kommt immer was dazu und, und ich, ich erkenne Strukturen, die ich früher irgendwie nicht erkannt habe. Und das, das finde ich schon auch faszinierend, eben und der Code ist öffentlich. Also ich kann, wenn ich jetzt eben so Code anschaue, den ich vor zehn Jahren geschrieben habe, merke ich so, hmm, okay, hatte da auch schon interessante Ideen, aber das habe ich damals offensichtlich noch gar nicht gewusst mhm. und,
1: und nicht gemacht und heute ist es so Standard. Also wir sind ja gleiches Alter und das ist, ähm, ist eigentlich auch total spannend zu sehen. Es gibt ja diesen Spruch, neue Besen kehren gut und da haben dann äh, mal andere Leute dazu gedichtet, aber die Alten wissen, wo der Dreck steckt. Ähm, dass, dass Erfahrung schon eine große Rolle spielt. Auch man muss Fehler mal gemacht haben, um einzusehen, dass es ein Fehler mhm. ist. Ja, keiner von uns ist perfekt,
2: oder? Das ist also, also was mich am was mich Moment am meisten fasziniert, sind so, sind so kleine Programme im Programm. Früher hatte ich, war ich fleißiger. Und heute merke ich nur schon eine Liste tippen, nervt mich. Mhm. Und dann, wenn ich irgendwie merke, ah, diese Liste hat eigentlich eine interne Struktur noch, dann Schreibe ich die kompakter und mache unten ein kleines Programm hin, das dann aus dieser Liste wieder die, diese Form generiert, die es eigentlich brauchen würde, damit das der Rest vom Programm dann weiterlaufen kann. Und so Dinge. Das äh, merke ich, das ist etwas, das habe ich früher nicht gemacht. Früher habe ich dann die Liste getippt und sie schön formatiert. Und jetzt schreibe ich irgendwas kompakteres und pack es nachher aus. Okay. Ist im Moment mein, mein Steckenpferd. Listen? <lacht>
1: Also so, also so die, so eine die, die Datenstrukturen? oder die Datenstrukturen,
2: eben so, mhm. so kompakte und dann eben das möglichst irgendwie, anfalls sogar Datenstrukturen, die Teile vom Programm in der Datenstruktur drin sind, die dann wenn es die Datenstruktur passt, dann diese Funktionen aufruft in der Datenstruktur drin und so Sachen. Das, das geht so in Richtung Objektorientierung. Ja, oder? eben. Und ich denke, das hat mit Perl zu tun. Weil Perl hat ja Ursprünglich oder hat eigentlich keine festgelegte Objektorientierung. Deswegen habe ich eben gelernt, wie funktioniert Objektorientierung, bin aber total nicht dogmatisch. Mhm. Das heißt, ich schreibe heute meine Objektorientierung häufig, also natürlich programmiere ich objektorientiert, aber das hat teilweise so Twists drin, die entsprechen nicht, die entsprechend keiner, keiner offiziell dokumentierten äh, Pattern-Logik, mhm. die man einsetzen soll, sondern weil es halt da jetzt passt. Deswegen bin ich auch so, Leute, die, die nach Schema F programmieren, die sind mir immer irgendwie etwas suspekt. Vor allem kenne ich da, ich weiß die Fachbegriffe nicht. <lacht> okay. Weil ich für mich ist jedes Programm wieder, das hat wieder eine eigene Logik, die, die für diese Anwendung genau richtig ist. Natürlich gibt es Dinge, die sich wiederholen, ja. aber es, 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 die Probleme sind unterschiedlich und nicht jeder Hammer löst alle Probleme. Also ein Hammer löst nicht alle Probleme, oder? sondern es gibt verschiedene.
1: Teilweise nicht mal Hämmer. Ja. <lacht> mein, 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 einer meiner Lieblingssprüche ist der vom Werkzeugkasten. Du musst halt einen gefüllten Werkzeugkasten haben, genau. um das möglichst passende, das genau passende hast du vielleicht gerade nicht, aber du hast ein möglichst passendes Werkzeug. Also Oder ich so mir. Oder du programmierst <lacht> dir. Ja genau, da bin ich halt nicht. <lacht> <lacht> nee, gibt es... Ähm, ich komme auf den Vortrag nicht. Wie heißt das Framework bei Perl? Was, was, was du das Modulicious? Modulicious, ja, genau. ja
2: Das ist mein Lieblingsframework im Moment. Okay. Das ist so ein Perl-Framework mit, um Programme zu schreiben, die mit was mit Web zu tun haben, möchte ich mal sagen. Und das, äh, Früher war ich ja also, habe ich eigentlich immer alles selber geschrieben, not invented here mäßig. Und äh, mit Mojo, mojo habe ich jetzt ein Framework, wo das so ungefähr dem entspricht, was ich, funktioniert irgendwie ähnlich, wie ich denke, jedenfalls passt es mir gut. Mhm. Und äh, ja, meist, die meisten Server-Anwendungen, die ich heute schreibe, schreibe ich damit, dass, äh, was das Ding kann, ist, es kann äh, Routing, also Web-Requests, die von außen reinkommen, sinnvoll dem Stück Code zuordnen den es dann äh, betrifft. Und äh, es hat ganz viele so Hilfsfunktionen drin, die das dann noch einfacher machen, sowas zu programmieren. Äh, zum Beispiel, wenn man HTML irgendwie parsen muss, dann hat es in Mojolicious gleich einen HTML-Parser mit drin, okay. wo ich äh, Dinge rausholen kann aus der Webseite, die ich anschaue. Ähm, zum Beispiel ein Proxy zu implementieren in, in Mojolicious, das sind drei, vier Zeilen Code, und dann hat man Webproxy. Und es ist nicht so, dass der schon fertig ist, sondern die Tools sind da, um Webproxy zu programmieren. Also es ist eben so schön gelayert alles, dass ich kann die einzelnen Komponenten davon brauchen und, und mir was
1: zusammenbauen. Der Werkzeugkasten ist voll. Genau. Und, mhm. und der ist eben schön.
2: Äh, viele Perl-Projekte sind ja ein, eine Riesenansammlung von vielen Modulen, die von überall herkommen und mhm. deswegen schwierig zu deployen, weil man muss erst mhm. mal die Module bilden heute auch einfacher mit mit, mit Cpan Plus Plus war trotzdem Modulelishes ist hat keine Abhängigkeiten das okay. heißt wenn ich mal Modulelishes installiert habe dann habe ich schon ganz viel also in vielen Fällen brauche ich außer dem Modulelishes keine weiteren Module das heißt die Abhängigkeiten sind relativ begrenzt und das macht das Deployment von, von Perl-Projekten auch einfacher also dass wenn ich wenn ich eben beim Kunden was deployen muss dann ja, sind es nicht tausend Module, die ich installieren muss, sondern eben es und irgendwie DBI und, und Oracle Driver oder irgendwas.
1: Okay. Ja, ich bin mittlerweile Fan von Pearl Brew. Ich weiß nicht, ob du das, das kennst. Dass
2: dir dein eigenes Pearl bildest.
1: Ja, genau. Weil das auch äh, relativ einfach zu, zu, zu bearbeiten ist. Ich habe
2: ein, hab ein Open-Source-Projekt in, in dem Kontext gemacht. Das heißt äh, CDBS oder so. Äh, findet man auf GitHub. Buchstaben Abkürzung, das ist eine Sammlung von Shell-Skripten, mit denen man Dinge bilden kann. Mhm. Und zwar plattform, möglichst plattformunabhängig. Das heißt, wenn du auf dem System eben Perl brauchst, dann hat es dort ein Perl 5.14.2-Skript, äh, mhm. das du laufen lassen kannst. Und es hat auch noch ein äh, Skript für RD-Tool, das du laufen lassen kannst. Und das kannst du im Skript sagen: RD-Tool soll unter Opt-RD. 1.14 installiert werden. Dann installiert er alles, was es braucht, damit RD-Tool auf dem System läuft. Okay. Und das Perl kannst du auch noch mit dazulegen. Okay. Wir verwenden das meistens, wenn ihr bei Kunden so. Meistens ist ja Red Hat 5 noch am Laufen oder so. Und das auch heißt, ganz viel, ja. Alles uralt. Und meine Perl-Programme laufen, laufen natürlich nicht mehr mit Perl 5.8 normalerweise. Und dann brauche ich mal ein Perl, um einzusteigen. Und da kommt eben dieses Skript dann zum Einsatz. Okay, das cool. könnte man auch PerlBrew nehmen. Das ist einfach etwas breiter organisiert. Das kann alle Sachen bilden. Also nicht nur Perl, sondern auch Libraries und, und mhm. Perl-Module, was immer ich halt brauche an Dependencies.
1: Also PerlBrew habe ich auch auf dem Workshop erst kennengelernt tatsächlich. Mhm. Da hat einer ein Testing-Framework gebaut, um seine... Software gegen alle möglichen okay, Probleme. Genau, mit den verschiedenen Perl-Versionen. Genau. Mhm. Und den habe ich mit einem Projekt, was ich mit betreue, was aus, aus den Task-Tools, also von Task Warrior rausgekommen ist, das nennt sich Flot. Flot ist so ein in Continuous Integration Tool, was jeden Commit in einem Git Repository durchtestet, wo die okay. ganze test, -Test durchläuft. Mhm. Also so, das ist verzahnt, also das ist auch das Schöne an Open Source, also es ist verzahnt. Mhm der eine hat da eine Idee, ach, ich habe hier noch ein Tool, vielleicht hilft dir das. Also das ist so das, das was Spaß macht. Und da kannst du das einfach verwenden, ohne Angst zu haben, dass du mit deinem Prozess dann äh, an den Rand des Ruins getrieben wirst. Genau, und du kannst es in den meisten Fällen, wenn es nicht gerade eine non commercial License ist, die dahinter steckt, sogar direkt in deinen Betrieb übernehmen mhm. und da verwenden. Wobei das ein heikles Thema ist. Also wir unterschreiben alle, wenn wir fest angestellt sind mit unserem Arbeitsvertrag, dass alles, was wir leisten, der Firma, nur der Firma und einzig und allein der Firma gehört. Deswegen muss man es eben klären. Das ist das einer der davon. Vorteile als
2: ah, weil ich Inhaber, jetzt, genau. Ja, wobei, also wir hatten an der ETA, war das, ich bin an der ETA angestellt gewesen und haben das halt geklärt, was jetzt ist mit den Dingen, die wir entwickelt haben, haben da von, von der Leitung eine entsprechende Vereinbarung gekriegt, dass wir das voröffentlichen dürfen, die Dinge. Und ich denke, das ist auch in einem Betrieb, ist es möglich, das zu klären. Es ist ja nicht irgendwie von Gesetzes wegen nicht erlaubt, das Nein. zu machen, nur ja. der Vertrag ist halt so.
1: Also ich stehe jetzt gerade davor, dass, dass ich eine Schulung für, für eine Linux-Schulung halten muss. So eine so Überblicksschulung ist gar nicht zu tief reingehend und die will ich halt auch veröffentlichen. Da muss ich auch mit meinem Chef noch sprechen.
2: Und gleichzeitig profitiert ja die, deine Schulung vermutlich von Dingen, die, schon, die du schon früher gemacht hast. Ja, klar. Und von dem her ist's auch für die, ist es auch nachvollziehbar, warum das jetzt, das ist halt der Preis für das.
1: Wir haben sogar im, im, im Buch einen Passus im Vertrag drin, dass wir einen bestimmten Prozentsatz dessen, was wir im Buch veröffentlicht haben, in eigenen Schulungen verwenden dürfen. Und wieder veröffentlichen dürfen. Und wieder veröffentlichen dürfen, genau. Das, ist cool.
2: das Buch Open Source zu machen? Ähm, schwierig, sehr schwierig. Habt ihr das diskutiert mit dem Verlag oder…
1: Also wir benutzen sehr viel von der Verlagsinfrastruktur. Da ist eine Marketingabteilung, die sehr, sehr rege ist. Wir haben die Lektoren benutzt. Wir haben eine Herstellung benutzt, die das Ganze gesetzt hat und die uns stark unterstützt hat. Und das sind Leute, die hauptberuflich in Lohn und Brut stehen. Und der Verlag sieht es noch nicht ganz. Wie das gehen könnte. Ja. Ich habe auch mit dem Markus Wirz, das ist der Verlagsleiter von Open Source Press in, in Deutschland, lange gekämpft, ein, ein Buch Open Source zu machen, weil das sich nicht mehr verkauft hat. Aber das ist ein langer Prozess wirklich, mhm weil ähm, die Wertschöpfungskette da doch unterbrochen wird und die Leute nicht so unbedingt sehen, dass sie da noch, 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 noch Themen rausziehen können. Das muss erst wachsen. Also so, so wie O'Reilly das macht, das begreifen nicht viele, dass das wirklich funktioniert. Mhm. Also wenn du bei O'Reilly ein E-Book kaufst, dann hast du es in allen Formaten ohne DRM. Mhm. Also in PDF, im Pocket und in EPUB. Und kannst das direkt verwenden, sofort und immer. Und trotzdem gehen sie nicht bankrott. Und trotzdem gehen sie nicht bankrott. Also das muss sich erst...
2: Es ist, Also ich denke, wenn, wenn den Leuten klar wird, dass, dass da jemand seine Zeit damit verwendet hat, das zu schreiben und dass der ja von irgendwas leben muss, dann ist es ja eigentlich, wenn ich es einfach nehme, ist es einfach Diebstahl. Mhm. Und äh, wenn das den Leuten einleuchtet, dann soll es ja eigentlich kein Problem sein, weil
1: die machen das sonst ja auch nicht, den, Leuten, den anderen was wegnehmen. Ja, aber das, das, ist, das ist schwierig. Also ich glaube, gerade bei Büchern ist es schwierig zu sehen, dass da... Ähm Arbeit drinstehen. Also ich meine, von einem Buch könnte ich nie leben. Das ist einfach, das macht sich gut im Lebenslauf, um es mal vorsichtig, mhm. zu, formu vorsichtig <lacht> zu formulieren. Ähm, ähm, aber es ist so, also gerade auch die, die, die Piratenparteien, die es so weltweit gibt, die sehen den Intellectual Property Besitz noch nicht so ganz, also Begriff noch nicht so ganz. Es soll frei sein, aber auch so frei sein, dass die nichts geben müssen und nichts geben müssen. Also nichts geben, nichts geben, brauchen auch. Aber ich würde dann eine moralische ja, Verantwortung. moralisch ist rein sehen. moralisch. Es ja. ist für mich geht es nicht darum, dass,
2: dass, 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 dass du per Gesetz, dass es dir verboten ja. ist. Aber ich, ich stelle mir einfach vor, dass wenn das Bewusstsein der, der Leute da ist, dass der, der das gemacht hat, ja irgend von was leben muss und er nicht vom lieben Gottes Geld
1: kriegt, dann. Ja, aber wenn du jetzt. Also ein Buch ist ein sehr sehr gutes Beispiel, weil ich da die Zahlen kenne und ich kann auch davon veröffentlichten Zahlen reden. Also ich darf ich jetzt nicht Einzelheiten aus unserem Vertrag nennen, aber ich habe ähm, diesen Markus Wirz habe ich auf einer ähm, Konferenz, Open Source conference Community <lacht> ähm, kennengelernt und der hat mir die ganzen Zahlen öffentlich offengelegt, Was, was, was der so an, ähm, an ähm, was, was so ein Buch für ihn bedeutet, wenn so ein Buch 30 Euro kostet, muss der irgendwie wenigstens 1500 Bücher verkaufen, damit er ein Break-Even erreicht, sodass er seine eigenen Kosten wieder drin hat. Mhm. Danach fängt er an, Gewinn zu machen und er muss Gewinn machen, um seinen Verlag weiterzuentwickeln. Ist, ist, ist halt so. Und trotzdem von diesen 1500 Euro hat der, derjenige, der das Buch geschrieben hat, vielleicht kann er damit einen Monat leben, aber du bist wenigstens sechs Monate beschäftigt. Mhm. Also du, ja, ja. Die Marge ist sehr, 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 sehr begrenzt. Das ist ein schwieriges Thema, ein sehr
2: schwieriges Thema weil ich denke, längerfristig werden wahrscheinlich die Leute, die, die schöpferisch tätig sind, werden diejenigen sein, die überleben. Weil der, der Verlag kann, ohne dass er einen Autoren hat,
1: kann er nichts machen. Ja, und wenn du dir die Qualität anguckst, kann der Autor, ohne dass er einen Verlag hat, auch... Herbert, du brauchst den Lektor. Ja, hast du vorhin gesagt. Ja, 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 der der
2: ja. bringt dir wirklich ganz konkret was. Ja. Die Werbung vielleicht... Mhm. Aber wenn das natürlich angenommen, also das Ganze läuft über, über Kindle und, oder über irgendeinen anderen E-Reader, dann ist plötzlich das Verpackungsdesign nicht mehr so wichtig. Mhm. Und du wirst über irgendwelche Blogs wirst du hören die Leute von deinem Ding. Dann ist plötzlich so, dass die ganze Margenverteilung und so, ja. das kann sich völlig ändern. Ja. Ja. Und dann wird es viel billiger, das Buch. Und du hast erst noch mehr am Schluss von... Ich glaube, Amazon zahlt, was zahlen die, 30 Prozent? Die nehmen 30 Prozent. Ne? Sie nehmen nur 3, also kriegst mhm. du
1: 70 Prozent als Autor. Mhm. Boah. Also in, in normalen Verträgen bekommst du so rund 10 Prozent vom Verlagsnetto. Das Verlagsnetto liegt bei 50 Prozent des Verkaufspreises in der Regel. Das mhm. heißt, äh, beim Buch, was ich kann es jetzt konkret von diesem, von diesem Open-Source-Press sagen, von einem Buch, was, ähm, was 29,90 im Verkauf kostet und Verlagsnetto ist, liegt bei 14,90 Bekommt der Autor pro, pro Exemplar 1,49 mhm. Und 1500 Bücher sind ein guter Verkauf für, für, für ein Fachbuch. Ja? Ja. Das ist nicht viel Geld. Nein. Das Deswegen ist, schreibe ich auch kein Buch. <lacht> Aber es hat trotzdem ein sehr, sehr hohes Renommee. Also, das ist das, ist das wirklich
2: Verblüffende. Ja gut, ich meine, es ist ja auch, also du hast Zeit investiert für etwas, das kein Geld ging. Hm.
1: Wobei, das muss, so man, muss, muss man noch erwähnen, du hast auch ein Buch geschrieben. Ich habe
2: mitgeschrieben, da, da darf ich ja nicht so große... Ja, also, ich habe auch nur mitgeschrieben, also ich habe es auch nicht ganz <lacht> alleine, von daher, genau. Ja, das, das war natürlich schon etwas ein Thrill, da zu wissen, dass mein Name auf einem Buch steht, das ist schon schön. Ja, fand ich auch. Und äh, dann... Was? noch. Ich, also das Buch, das, das ist... Äh, schau mal, da stehen vier, also ich habe ja an verschiedenen äh, Unix-Administration-Handbook und äh, Linux-Administration-Handbook an beiden habe ich mitgeschrieben. Oh, das habe ich, habe ich meine Hausaufgaben nicht gemacht. Äh, und äh, <lacht> Ja, das war, ich, ich bin so irgendwie wie die Jungfrau zum Kind gekommen, weil das, also die, ich kenne die Autorin oder die Hauptautorin vom Buch und die, die hat, Evinemet, Evinemet, ne? und die hat, irgendwie hat die gefunden, ich, ich wäre noch Wer da geeignet, da mitzuhelfen hat mich gefragt. Und ich so, boah, Evi Nemeth fragt mich ein Buch mit zur Arbeit. So, boah. Und dann, äh, ja, habe ich das gern gemacht, aber ich, ich habe eh, also mir war das Geld eh völlig egal, ich habe ja, da, es war mehr einfach bei der mit zum, bei der im Buch mit, oh, das war schon einfach so. Eben. Und in Englisch.
1: Und in Englisch. Und, oh, <lacht> die <lacht> fragt mich, in Englisch <lacht> zu schreiben. boah Das war super. Ja, Da bin ich weit von entfernt. <lacht> <lacht> ich meine, so Business-Fluent-Englisch schon, ja, aber wie gesagt, in diesem Open-Source-Projekt, wo ich bin, in dem ich mitmache, wenn Muttersprachler das macht, hat das nochmal eine andere Qualität. Das, Spiel das, das ist immer so, ja.
2: Oder? Wobei ich, ich, ich muss sagen, in meinem, meinem Berufsalltag ist halt schon sehr viel Englisch, aber es ist bei dir wahrscheinlich nicht anders. Also es im Moment. Ich bin dem extrem ausgesetzt die ganze Zeit.
1: Im Moment tatsächlich wieder weniger. Ich habe vorher bei der Credit Suisse geschafft. Mhm. Da war es viel, sehr viel. Da war die Unternehmenssprache tatsächlich Englisch. Und jetzt in der, bei, bei T-Systems ist es nicht mehr so viel, witzigerweise. Mhm. Es ist überwiegend deutsch. Das ist ein deutsches deutsche Unternehmen. <lacht> deutsche deutsch. Wertarbeit. <lacht> Nur wenn man mit Kroatien reden, da wird. Ne, mit der Slowakei. Quatsch, Ich sage immer Kroatien, mit der Slowakei reden, das ist dann Englisch. Mhm. Aber sonst. Naja. Und wir haben einen Briten im Team. Der redet ja schön Englisch dann wahrscheinlich. Ja. So, da <lacht> müsstest du was abgucken. Aber es ist ein sehr verschlossener, der redet sehr wenig. Ah, leider. Oh je. <lacht> Na ja, das ist, wie es ist. Ähm, haben wir ein wichtiges Tool von dir vergessen?
2: Nein. Also Mehr Tools, als ich mich überhaupt erinnern konnte, dass ich geschrieben habe. Äh, eben also GitHub, alles, was ich heutzutage mache, das ist auf GitHub. Und mhm. Ich äh, veröffentliche da auch manchmal Dinge, die offensichtlich irgendwie niemand interessiert. Man kann es ja sehen auf GitHub, wo es Sternchen hat. Mhm. Ähm, ich habe äh, vieles von, also viele Dinge, die ich so in JavaScript schreibe, die, die, sind, die sitzen da. Und äh, ich weiß nicht, ob es jemand interessiert. Teilweise weiß ich nicht mal wie, mehr, wie sie heißen. Aber äh, was ich in der letzten Zeit jetzt angefangen habe, bei allen Tools, die ich veröffentliche, immer ein Configure, Make, Install mit dazuzugeben. Also wenn du heute ein Open-Source-Tool von mir runterlädst, auch von, von GitHub, dann ist da immer Automake mit von der Partie inklusive Skripte, zum alle Dependencies bilden. Mhm. Das ist sehr schön. Also das muss wieder mal versuchen, zum Beispiel das Extra-Post zu installieren siehst du, das ist wirklich schön gemacht. Es ist eine Freude, das zu installieren, auch wenn du es nicht brauchen kannst. Aber so Configure laufen lassen, dann sagt es dir, welche Perl-Module fehlen okay. und sagt dir, lass dieses Skript laufen, dann werden die Perl-Module runtergeladen, gebildet, ans richtige Ort installiert, ohne dein System zu verändern. Und das habe ich so den Eindruck, dass bei vielen der, der neueren Tools, die man heute so im Web oder auf GitHub findet, das wird etwas vernachlässigt, das ganze Deployment. Also da muss man es irgendwie selber herausfinden, wie man es machen will.
1: Ja. Wir benutzen CMake und danach Make, genau. Ja,
2: eben, aber dann, also wenn, wenn du jetzt jemandem sagst, so, mach CMake, dann bist du doch total in der, in, der, in der Schiene, wo du sagst, ja, der muss Linux haben. Nein. also ich. Aber wenn ich CMake auf dem Solaris brauche, was mache ich dann? Dann muss nicht. ich ja CMake bilden. Also, du kannst bilden. natürlich auch ein
1: Solaris-Paket runterladen.
2: Ja, schon, ja, eben, machen, aber ist so wir, die, die wir, Dependencies, wir oder? So wir, diese. Machen, wir machen schon mehr, ja, ja. <lacht> Das ist so für mich, also von meiner System-Manager-Vergangenheit her, waren das immer die Tools, wo ich gesagt habe, was haben sich die gedacht? Die machen sich das Leben einfach, das ist super mhm. mit c -Make, oder? Weil das, das ist so viel, so elegant und, und praktisch. Aber für mich als der, der das nachher installieren muss, wenn ich kein c -Make auf dem System habe, heute, eben, heute kann ich den Solaris Park runterladen, damals 2005 war das nicht einfach, äh, und dass so, so Open-Source-Autoren, die dann irgendein cooles alternatives Bildsystem, c -Make ist noch, würde ich jetzt sagen, unterdessen wahrscheinlich mainline. Aber da gibt es gibt's viel Auswahl heute, was man machen Absolut. könnte. Und das ist
1: für die, die es dann installieren sollen, ist das nicht lustig. Stimmt, aber wir bauen Packages für fast jede Plattform mhm, von da, das ja. schon fertig ist. Ja, dann. genau. Es geht nur, wenn du das auch direkt rausziehst.
2: Mhm. Das mache ich eben nicht. Ich bin nicht ein Package-Bilder. So, und da habe ich auch irgendwie nie jemand gefunden, der die bildet für mich. Deswegen äh,
1: ist bei mir immer noch Configure,
2: Make, Install.
1: Okay. Also ich mache es auch Alte damit. Schule. Ich, ich benutze es auch damit. Ich finde es schön, dass du auch Perl benutzt, weil viele, ähm, den besten Spruch zu Perl, den ich hier gehört habe, ist, dass man, einer hat geschrieben, also man es gibt ja dieses Vorurteil, mit Perl kann man enorm hässlichen Code schreiben. Mhm. Und da gibt es die Antwort dazu, Dadurch, dass man enorm hässlichen Code schreiben kann, kann man eben auch enorm guten Code schreiben. Das ist nicht alles im Auge des Programmierers, das ist gut oder schön oder richtig ja, ist. So. Perl zeigt deinen Charakter. Oh Mann, <lacht>
2: das darf ich nie Perl-Quelltexte <lacht> veröffentlichen. Nee, ich meine, wenn, wenn jemand Python programmiert und richtig einrückt, mhm. weißt du nichts. weil Ja, das stimmt. Da du weißt den. nichts über den.
1: Wenn er Perl programmiert und richtig einrückt, weißt du schon etwas. Ja. Mach sogar bei also Alles ist noch ein anderes Thema. <lacht> ähm, gut. Nee, haben wir jetzt irgendein Tool von dir vergessen?
2: Du kommst immer wieder zurück auf die Frage. Ähm, ja, ja. Du möchtest was <lacht> sagen.
1: Habe ich was? Nein, nein, ich, ich ein weiß. Ein geheimes ich, Tool, ich, das nein, ich, ich nicht ich, ich, habe. Ich weiß, ich, jetzt ich weiß tatsächlich nicht, ob wir was vergessen haben. Nee, nein, ich hab sag, nicht ich, was, wo ich erwartet ich, hätte, dass du mich fragen würdest. So, <lacht>
0: habe ich nicht
2: gefragt. Nein. Ähm, nein, ist was, was mich etwas traurig macht in der letzten Zeit, ist, dass ich zu wenig dazu komme. Open Source zu programmieren. Ich, mhm. ich merke, ich habe mehr Ideen, als ich dann wirklich umsetze. Mhm. Und äh, einerseits dauere ich, andererseits auch gut, weil ich mache offensichtlich genügend kommerziell erfolgreiche Dinge und, und Kunden, die zu mir kommen und, und Software von mir haben wollen, dass ich mhm. nicht gezwungen bin, meine Zeit mir mit Open Source zu vertreiben, sozusagen.
1: Langweilig wird du nicht. Ja,
2: eben. Genau. Und, äh, ja, es ist gut, so wie es ist, aber ich ich hätte also auch Ideen, wo ich mich mal ein halbes Jahr mit Open Source beschäftigen könnte, also wenn jemand irgendwie ganz viel Geld hat und mir das geben will, damit ich ein <lacht> halbes Jahr Open Source programmiere, nur zu. Apropos Geld,
1: ihr sucht einen Programmierer.
2: Ja, eben, nicht was, nur einen Programmierer, was, sondern...
1: Was soll der können? Also ich meine, du kannst... Ich du kannst dir etwas sagen, wie
2: unsere Firma funktioniert.
1: Du, du, du kannst jetzt Werbung für deine Firma machen. Genau,
2: also unsere Firma funktioniert so, dass wir eigentlich einzeln... Masken sind, die sich selber die Aufträge organisieren und sie dann auch durchführen.
1: Mhm.
2: Wir arbeiten aber gemeinsam in einer Firma. Wir haben gemeinsame Standards, wie wir mit Kunden umgehen. Wir, wenn wir größere Projekte haben, dann arbeiten wir zusammen an einem Projekt. Wir vertreten uns gegenseitig. Aber die Idee ist, dass jemand, der bei unserer Firma mitarbeitet, der ist selbstständig. Also der könnte im Notfall eigentlich auch eine Einzel. Einzelfirma sein. Mhm. Natürlich ist es bequemer zusammen und auch unterhaltsamer und wir, wir können uns gegenseitig austauschen und, und wir bilden uns gegen, gemeinsam weiter. Wir machen Reträten, wo wir uns mit interessanten Themen, die gar nichts mit Programmieren zu tun haben, auseinandersetzen, wie wir mit unseren Kunden umgehen, wie wir selber im Leben zurechtkommen und so weiter. Mhm. All diese Dinge. Und das heißt, es ist ein Risiko auf eine Art bei uns mitzuarbeiten, weil eben die Erwartung, oder wir gehen davon aus, dass jemand sich selber managt und, und in der Lage ist, äh, Kunden zu akquirieren und mhm. äh, man, sich selber managt, ist blöd gesagt. Wir haben schon einen Chef, der, ich habe Führungsgespräche und alles, wie es in einer mhm. normalen Firma ist, aber ich beschaffe mir Aufträge selber. Mhm. Auch das Geld wird dann so verteilt, dass mehr oder weniger kriege ich das Geld, was ich durch meine Aufträge reinhole, minus das, was wir brauchen für das gemeinsame mhm. äh, und ja, so Leute, die, die in so einem Kontext arbeiten wollen, bis jetzt äh, sind uns keine begegnet, so, einfach, einfach so. Okay. Wir haben nicht inseriert. Das ist auch nie, wir suchen nicht, wir möchten eigentlich gefunden werden, das wäre das Ideale. Jemand, der sagt hey, oder der das jetzt hört und sagt, das ist genau das. Also das möchte ich eigentlich. Und, oder das mache ich schon teilweise. Und, aber in einer Gruppe zu arbeiten, das wäre es. Dann mhm. dürfen Sie sich gerne melden.
1: <lacht> Irgendwelche ähm, Technikschwerpunkte, die ihr gebraucht
2: oder so? Also eben uns, was, wo wir arbeiten, das ist im Moment meistens in Perl, was, was, wir, was wir programmieren. Mhm. Unsere Systeme sind, äh, laufen mit Ubuntu. Äh, wir machen aber auch äh, Windows für, für einzelne Kunden. Also wir, haben, wir haben so zwei Technikschwerpunkte. Wir, wir schreiben Software einerseits, andererseits betreiben wir Server für Firmen, die keine eigenen IT-Leute haben, die Server betreiben. Mhm. Das kann teilweise bis zu End-User-Support gehen. Es kann in einzelnen Firmen ist es so, die, haben einfach, wir, die machen alles selber, was End-User betrifft, und wir machen einfach Mail-Server und, und File-Server für die. Mhm. Äh, Programmierprojekte, die sind total vielfältig. Das geht von Websites bis eben äh, teilweise sogar völlig serverseitige Dinge, die kein User-Interaction haben, wo einfach Daten umformatiert und transportiert werden. Mhm. Äh, ich denke, es ist. Interessant, wenn es jemand ist, der auch Perl, gern mit Perl arbeitet, weil dann gibt es mehr Interaktion. Äh, wenn es jemand ist, der Linux äh, toll findet und äh, nicht eine Ubuntu-Allergie hat, dann ist es auch gut. Äh, wir werden sicher nicht hilfreich, wenn jemand jetzt kommt und uns auf mit Python evangelisieren will <lacht> oder äh, uns auf äh, Debian umpolen will. Mhm. Äh, ja,
1: Wobei die Umholung auf Debian sehr sehr schmerzfrei ist. Die war sehr schmerzfrei, das stimmt schon. aber
2: Wir sind nicht Ubuntu, äh, wie soll ich sagen, Contractor. Also wir mhm. müssen nicht Ubuntu machen, aber im Moment machen wir Ubuntu und es ist gut. Mhm. Und wir haben äh, lange Perl programmiert und unterdessen programmieren wir sehr viel JavaScript, mhm. weil eben die, durch diesen Technologiewandel äh, das ist auch gut und vielleicht programmieren wir irgendwann Python, aber es ist nicht so, dass wir auf Python umstellen, weil wir Pi jetzt auf Python umstellen möchten, sondern Perl erfüllt den Zweck und deswegen, wenn jetzt jemand dazukommt und der findet Perl doof und, und möchte viel lieber mit Python arbeiten, dann ist es einfach von der Kompatibilität her nicht so günstig, weil dann mhm. sein Code kann ich zwar lesen und verstehen, aber der liegt der ist mir nicht so nah am Herzen wie Perl-Code. Und ich kann dem auch nicht so gut helfen, wie ich jemandem, der Perl programmiert, hilft. Und der kann mir ja. auch nicht so gut
1: helfen. Ganz klar. Also, so in Stichworten selbstständig. Selbstständig. Perl. Kund kundenaffin. Also, sehr in, wichtig, in, in ja. Be in beiden Richtungen. Sowohl was ähm, Support angeht, wie auch was äh, Akquirierung von Projekten angeht. Mhm. Perl. JavaScript. Und keine Angst vor Open Source oder auch Linux. <lacht> genau. Und, und,
2: und auch keine Angst vor Kunden. Das ist auch so was, was ich viel. Bei, bei Leuten, die noch, die gut rauskommen mit Linux und, und auch gut sind im Programmieren, die so, so einen so ein Dünkel haben, sagen wir mhm. auf, auf Hochdeutsch auch. Mhm. So, dass die finden, ja, ich bin so cool äh, und die Kunden sind alle dumm. Mhm. Und, und das merken die Kunden. Ja, schön, und die sogar. kriegen dann keine Aufträge. <lacht> Diese Leute, mhm. die sich so wie, wie Götter benehmen irgendwie. Das, das liegt mir. Also ich selber habe es nicht gern und, und ich denke auch nicht, dass es kommerziell ein Rezept ist. Wenn man nicht irgendwo tief in einer Uni, im Elfenbeinturm hockt oder auf einer unkündbaren Stelle auf einer, in einer Firma,
1: dann kann man sich das nicht wirklich leisten. Da könnt, zu unkündbaren Stellen können wir vielleicht auch nochmal einen Podcast machen von Leuten, die denken, dass sie, wenn sie ihr Wissen geheim hatten, unkündbar sind. Das ist ein ganz anderes
2: Thema, das fast müssen wir jetzt nicht aufmachen. Gestern hatte ich eine, eine Skype-Message von einem Kollegen, der hat geschrieben, uh, IBM has let 8000 people go on Wednesday, my name was on the list. Und der ist gut, denke ich, aber sein Name war halt bei den 8.000 dabei. ist halt Pech. Und das ist auch schön, in einer kleinen Firma zu, zu arbeiten, weil ich weiß, wir werden nicht Massenentlastungen machen. Im schlimmsten Fall entlassen wir acht Leute. <lacht> ja, auch
0: schön. Gut. Dankeschön, Tobias.
2: Gern schön. war mir eine Freude. Es schön, dass wir hierher gekommen sind. Fand Danke vielmals.
0: Wir sprechen nachher noch, welche äh, Kontaktadresse wir unseren Hören melden dürfen mhm. für die Stelle, du, die du besitzen möchtest. Und auch natürlich, wenn Fragen sind. Cool. Ja, und, und vielen Dank für die Gastfreundschaft und für das warme Wetter. <lacht> <lacht> Aber
2: jetzt mit offenem Fenster ist es besser. Ja, ja viel, viel, besser. Viel, viel besser.
0: Also ich habe vorhin gegähnt, für die, die es nicht mitbekommen haben. Kannst du das nochmal wiederholen? Nein, nicht, weil äh, Tobias langweiliges Zeug gesprochen hat, wie er das gemeint hat, sondern weil ich hatte Sauerstoffmangel. Dann geht man nämlich.
1: Mhm.
0: Das ist wohl so. Mhm. Ja, und jetzt ist es besser. Ähm, wir haben uns bedankt bei Tobi. Mhm. Wir haben noch einen Punkt und dann sind wir fertig. Echt? Ja. Unser äh, Crowdfunding.
1: Ja, danke. <lacht> fertig. Ja,
0: danke für eure Flattern.
1: Ja. Und für die Geldüberweisung, die tatsächlich schon gekommen sind? Jawohl. Letzte Woche kam noch mal eine über, über 20 Euro.
0: Ah, sehr schön. Mhm. Äh, haben wir nachgeführt, oder? Die
1: ja, ja. ich gucke einmal die Woche auf die Konto, auf das Konto drauf und trage dann alles ähm, auf der Webseite ein, was sehr wir gut. bekommen. brav. Platter <lacht> kommt einmal im Monat, da ist es relativ einfach. Und ansonsten ja. die Kontoüberweisung einmal im Monat. Es wollte noch keiner seinen Namen daneben geschrieben sehen. Von daher machen wir das ja, nicht. Ja, da, da halten wir uns dran. Machen wir ja. auch nicht. Aber wenn
0: ihr wollt, dürft ihr das. Es gibt auch kein Minimum, das ihr spenden müsst, damit ihr namentlich genannt werdet, weil wir nicht Google sind. Hm? Okay. Ja, also wenn wir Google wären, nein, ich muss es anders sagen. Wenn du als Firma Google eine bestimmte Menge Geld gibst, dann bekommst du, ohne dass es deutlich als Werbung gezeigt wird, deine Suchergebnisse, ganz oben. Ach so, okay, ja. jetzt habe ich den Zusammenhang. Okay, <lacht> verstanden.
1: Ja, danke dafür, wenn wir genügend ja. Geld zusammen haben. Wie gesagt, geht es nach Österreich und dann sprechen wir mit Michael und Michael. Ja. Versprochen ist versprochen. Jawohl. Wir müssen da noch einen Termin klären. Richtig. Und ähm, wir müssen auch erst das Geld haben, bevor wir den Termin klären ja. können. So eins nach dem anderen. Ja.
0: Gut. Und wir verlassen jetzt das schöne Olden. Ja. Gehen zurück nach äh, Zürcher Ober- und Unterland. Ja, genau. Ja, okay. Danke vielmals, Tobias. Danke, dass du da gsi sind. Schöne Heimweg. Danke. Schön. Und tschüss. Tschüss, Teme. Ciao. Ciao.